0: Grey's Anatomy ist eine der langlebigsten Serien unserer Zeit. Was lieben wir, was regt uns auf und warum können wir die Finger nicht davon lassen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem Muipilot pilot podcast in dem wir über die besten Serien und Filme da draußen reden, die es zu streamen gibt bei Netflix, Amazon Sky, Disney Plus und so weiter. Ich bin Andrea Wöger und ich habe euch zwei ganz, ganz tolle Kolleginnen hier im Podcast. Wir reden nämlich über eine Serie, die wir bisher sträflich vernachlässigt haben, obwohl es bereits... 17 Staffeln davon gibt. Die Rede ist natürlich von Grace Anatomy, einer der wichtigsten Arztserien überhaupt, vielleicht sogar die größte und wichtigste. Das werden wir heute sicherlich besprechen. Und dafür begrüße ich unsere Fantasy und heute auch Grace Anatomy-Expertin Esther Stroh. Hallo Esther. Hallo Andrea. Und dann haben wir heute einen super special Guest, und zwar unsere Social-Media-Chefin von Mui-Pilot Melanie Schöppe. Hallo Mella. Hi. Melle, du warst ja vor langer Zeit schon mal Gast äh, hier beim Wii-Pilot. Kannst du dich äh, hier beim Muipilot, sage ich schon, beim Muipilot bist du jeden Tag <lacht> bei Streamgestöber. Kannst du dich noch dran erinnern?
1: Das ist echt wirklich schon sehr lange her. Ähm, was mir da am Ehesten in Erinnerung bleibt, ist, dass es eigentlich nur Max und Esther, glaube ich, waren, die mich einfach auf am Platz entführt haben und
2: meinten: Uns ist jemand ausgefallen. Hast du kurz Zeit? Wir haben sie quasi in die Zange genommen, ja. Wir sind zu ihrem Platz gegangen und haben gedacht, Mille, du guckst doch Grace Anatomy und so ein paar andere Sachen.
0: Genau, da ging es, glaube ich, um äh, Serien, die abgebrochen werden können oder generell, wie wir dazu stehen, Serien abzubrechen. Ne? Da war Grace Anatomy, Supernatural etc. auch ganz hoch im Kurs. Und ich fand den Podcast auch echt cool. Ich glaube, ich war sogar diejenige, die ausgefallen ist. Ich bin äh, krank geworden und ihr habt euch einfach, ihr habt einfach Melle vom Platz weggeschnappt. Damals, als man noch im Büro gearbeitet hat und äh, im äh, geliebten Podcast-Studio-Podcasts aufgenommen haben. Ähm, Esther, sag doch mal, guckst du generell gerne Krankenhausserien oder ist Grace Anatomy bei dir eine Ausnahme?
2: Gute Frage. Also ich würde mich jetzt nicht als äh, Krankenhausserien-Expertin bezeichnen, ähm, aber ich habe dann letztes Mal darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass ich doch schon in meinem Serienguckerleben leben schon eine ganze Anzahl gesehen habe. Aber Grace Anatomy ist halt das, was mich am längsten begleitet. Und wenn jemand Krankenhausserie oder Arztserie sagt, ist das das Erste, woran ich denke.
0: Ist das bei dir auch so, Melle? Ist das das Erste, an was du denkst, wenn jemand von Arztserien spricht? Das Erste auf jeden Fall. Doch, das ist schon so die größte...
1: Um, an sich würde ich auch sagen, nicht keiner der Großarzneien guckt. Wo wenn ich jetzt drüber nachdenke, um, es gibt ja auch noch Doctor's Diary im Deutschen. Um, mhm. Genau. Und mhm. dazu gekommen bin ich quasi auch vielleicht eher durch meine Mama, die gerne Emergency Room geguckt hat. <lacht>
0: Ich bin tatsächlich auch über meine Mama zu grace Anatomy gekommen. Sie hat das gerne geguckt und ich habe dann mitgeguckt. Ich weiß gar nicht, ob sie Emergency Room auch geguckt hat. Ich kann es mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, sie hat auf jeden Fall, ihr, ihr Geschmack ist da breit aufgestellt von Horror über cheesy Arztserien serien bis hin zu was auch immer so Sonntagvormittag im Fernsehen <lacht> läuft. Ähm, genau, dann lass uns doch einfach volle reinstarten in unser Hauptthema heute grace Anatomy. Wir wollen darüber reden was wir an dieser Serie lieben, was uns aufregt natürlich auch und warum wir jetzt schon seit 16 Jahren äh, bzw. in der 16. Staffel dran geblieben sind. Die 17. Staffel startet bald in Deutschland, in den USA ist sie schon fast zur Gänze gelaufen. Und ich muss gestehen, ich habe nur ungefähr 10 Staffeln geguckt, aber deswegen habe ich mir Esther und Melle geholt, die da quasi up-to-date sind bis zum Ende von Staffel 16. Und wir fangen gleich mal mit den Basics an. Ähm, Esther, ich lasse dich mal raten. Was glaubst du hat Grace Anatomy für eine MUI-Pilot-Bewertung?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Bei Säen, die so lange laufen, die werden dann häufig auch von Leuten bewertet, die lange dranbleiben. Ich würde mal sagen, eine 7,5? Tatsächlich fast. Es ist
0: nur eine 7,3, also ein bisschen weniger. Ich kann mir auch vorstellen, dass das daher rührt, dass Grey's Anatomy einfach auch schon so lange in Deutschland im Fernsehen läuft und es viele Leute gibt, die da auch mal nur casual reinschauen und es dann vielleicht so la la bewerten mhm. und die die äh, 17 Jahre Fans, nenne ich sie jetzt mal, die äh, bewerten dann vielleicht noch ein bisschen höher, weil sonst würden sie nicht dranbleiben. Äh, Melle, wie würdest du denn kurz und knapp in einem auf einer Skala von 1 bis 10 Grey's Anatomy bewerten? Die 7,5 ist schon ganz gut. Ich hätte es jetzt vielleicht auch geschätzt, tatsächlich für die Wertung bei
1: Movie Pilot. Ähm, vielleicht würde ich ein bisschen höher gehen. Was auch darauf, ähm, oder der Grund dafür ist, dass es so lange geht. Also es ist schon eine, eine meiner Lieblingsserien. Aber es gibt dann immer mal Phasen, wo man denkt, gut, jetzt ist auch genug. Also vielleicht, ja, eine
0: 8,5 bis 9 oder so. Das ist tatsächlich ziemlich hoch. Esther, setzt du auch so hoch an persönlich?
2: Äh, gute Frage. Ich glaube, wenn ich meine letzten Staffelbewertungen so ansehe, dann sind die alle so zwischen 7,5 und 8 eher so. Ja,
0: Ah ja, also auf jeden Fall beide höher als der muipilot durchschnitt das finde ich schon mal gute Voraussetzungen für einen Podcast, wo wir sehr viel über Crazy Anatomy reden werden und ähm, ja, schließlich ist es einfach eine der langlebigsten Serien unserer Zeit, da gibt es natürlich auch mal Durststrecken, wie bei jeder langen Serie, wir kennen das ja auch zum Beispiel von Supernatural, wo zwischen Staffel 5 und Staffel 10 ähm, so manche Folge bis Staffel nicht so prickelnd war. Und Grey's Anatomy wurde erfunden von dem Serienmastermind Shonda Rhimes, die dann auch das spin of Private Practice gemacht hat, das ein paar Staffeln lief. Sie hat Scandal gemacht. Die äh, Serie ist in, ist in den USA riesig, bei uns leider nicht ganz so. Sie hat How to Get Away with Murder gemacht und sie hat Bridgerton jetzt für Netflix erfunden. Sie hat einen sehr großen, Net ist einen sehr großen Netflix-Stil eingegangen. Natürlich ist sie jetzt äh, Bridgerton nicht erfunden, gibt es ja eine Buchvorlage, aber sie hat die Serie erschaffen. Äh, ja, genau, so nennt man das. Und Grace Anatomy
2: läuft, wobei wir dazu sagen müssen, es ja? ist nicht die Serienschöpferin, die offiziell, aber sie hat da halt ganz viel im Hintergrund mitgewirkt und sie hat auch diesen Seriendeal, wo sie halt viele Serien mit zu Netflix bringt. Ich glaube, sie ist da inzwischen eher in so einer Rolle ein angekommen, wo sie auch als Mentorin und als, als Lenkerin die Fäden zieht.
0: Ja, so wie wir sie äh, kennen und lieben, die Fädenzieherin Shonda Rhymes von unseren Lieblingsserien. Und Grace Anatomy läuft jetzt seit 2005. Bald beginnt, wie gesagt, die 17. Staffel in Deutschland, Gen die schon in den USA lief.
2: Genau genommen heute, wenn der Podcast startet, äh, kommt die erste wow. Folge zu äh, Disney Plus und Join und eine Woche später dann zu ProSieben.
0: Genau, insgesamt äh, könnt ihr dort bei, ich glaube, Join und Disney Plus, muss ich mir nachher nochmal angucken, auch alle bisherigen Folgen gucken in der Flatrate, die es so gibt. Insgesamt sind das übrigens einschließlich Staffel 17, die jetzt erst beginnt, 374 Folgen. Also wer es aufholen möchte, der hat auf jeden Fall einiges zu tun, bis er dann diesen Podcast sich danach anhört, in einem Jahr oder keine Ahnung, wie lange man führt, 374. Folgen braucht. Genau, ah ja, hier habe ich es stehen. Staffel 1 bis 16 gibt es aktuell bei Join und Disney Plus. Und wenn ihr das nicht abonniert habt, gibt es Staffel 1 bis 15, tatsächlich auch bei TV äh, TV Now, bei Sky und bei Amazon in der Flatrate. Also die Verfügbarkeit ist breit gesät. Es ist äh, auch einfach eine verdammt bekannte und alte Serie. Und dann fangen wir doch mal mit einem ganz persönlichen Einstieg an. Melle, kannst du dich noch erinnern, wie du genau zu Netto Anatomy gekommen bist oder beziehungsweise hat es dich von Anfang an gehuckt?
1: So ganz klar nicht tatsächlich, aber wie ich eben schon meinte, also meine Mama ist ein großer George Clooney-Fan und war bei Emergency Room voll dabei. Da muss man auch sagen, ich habe zwei Schwestern, ich meine 2004 oder sechs meinst du eben ja der Start
0: 2005, genau, da ja. War ich
1: 15, 16 also ist dann genau das, Start, das Jahr das Alter vielleicht wo man sich dann schnell auch in diese romantischen Geschichten verliebt ähm, also sind da viele Faktoren einfach gut zusammengekommen. es wurde vielleicht eh geguckt zu Hause und ähm,
0: man war eine perfekte Zielgruppe und ähm, wenn du, genau, wenn du mit 15 angefangen hast, dann äh, bist du ja direkt am Start eingestiegen quasi. Das heißt, du hast dich nicht dann irgendwann später mal dezidiert dafür hingesetzt und irgendwie ganz viele Staffeln nachholen müssen? Nee, ich denke, das
1: also ich habe es nicht so in Erinnerung. Es muss ein klassischer Start gewesen sein im deutschen Fernsehen und dann später tatsächlich auch darauf umgestiegen vielleicht ähm, ist, schneller zu gucken oder sich mehr zu informieren, was der US-Staat oder der Stand
0: auch ist. Esther, wie war es bei dir?
2: Ich bin ja als Kind ohne sehr groß geworden. <lacht> deshalb bin ich das für manche Sachen etwas später gekommen. Und ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe dann 2008 damit losgelegt und ich kann mich noch erinnern, dass eine Freundin mir das wärmstens empfohlen hat und mir dann auch gleich die DVDs mitgegeben hat. Und deshalb habe ich die ersten drei Staffeln dann quasi durchgebinscht, äh, alle jeweils immer 22 Episoden, nee, stimmt nicht, die ersten, erste Staffel hat 9, die zweite 27, da springt es noch seltsam. Äh, auf jeden Fall, genau, war das eine intensive Nachholzeit und erst mit Staffel 4 habe ich dann regelmäßig Woche für Woche geschaut.
0: Ja, bei mir war, wie gesagt, ich bin in, ähm ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich ausgestiegen bin, aber deswegen lausche ich heute euch beiden auch ganz, ganz besonders äh, genau, was ihr zu erzählen habt. Ich habe so, ich habe einige Staffeln geguckt in der McDreamy, McSexy-Phase, die dann ja wahrscheinlich irgendwann mal geendet hat. Bei Grace Anatomy kamen sicher andere Macs dazu, die sich um äh, äh, Meredith Grey äh, geschart haben. Und Esther, vielleicht willst du einmal kurz zusammenfassen. Ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es, aber damit wir uns so gemeinsam einrufen. worum geht's denn eigentlich in Grey's Anatomy? Wie beginnt das Ganze?
2: Also, wie dir der deutsche Zusatztitel ist so schön zu zusammenfasst, es geht um Grey's Anatomy, junge Ärzte. Und 17 Staffeln später dann auch nicht mehr ganz so junge Ärzte. Und ähm, die beginnen ihre Zeit im Krankenhaus, also ganz frisch in der Ausbildung am Anfang, äh, müssen erstmal alles Handwerkliche lernen, äh, ganz simple Sachen, bis sie sich dann langsam hocharbeiten zu Fachärzten mit eigenen Fachgebieten und Letztendlich geht es natürlich auch um die ganzen romantischen Verquickungen, die da äh, im Krankenhaus so vor sich gehen, weil wenn man Arzt ist und den, eigentlich das Krankenhaus kaum verlässt, dann äh, bedient man sich da anscheinend äh, bei, bei den Kollegen <lacht> für die Liebe. Und ansonsten geht es natürlich auch um verschiedene Fälle, die reinkommen und die äh, gelöst werden müssen oder wo die Leute, die gerettet werden müssen. Also. Und natürlich alles hochdramatisch.
0: Hochdramatisch und äh, auch kitschig, oder?
2: Ja, genau. Wobei man natürlich kitschig immer immer mehr auslegen kann, als entweder mag man es mal, wenn es ein bisschen gefühliger wird, oder als äh, interessiert mich gar nicht, wenn da zu viel ins Spiel kommt. Aber genau das muss ja jeder selbst entscheiden.
0: Ja, ich finde das ganz interessant. Ich habe mir nämlich zur Vorbereitung noch mal das Grace Anatomy Intro angeguckt, um so einen kleinen Nostalgieflash zu erhalten. Und das war wirklich ein sehr flashiger Flash. Äh, weil wenn man jahrelang eine Serie guckt und jahrelang das Intro mit demselben Lied hört, dann löst das ja auch eine Menge an Gefühlen aus in einem. Und äh, bei Grace Anatomy dieses Nobody Knows, das sicher jeder schon mal gehört hat, Allein das Intro ist ja schon wirklich total auf Affären und Romantik getrimmt mhm. und weniger auf, äh, weniger auf Arzt, äh, auf äh, äh, ja, langweiligen Arztalltag, wenn man da hin und her äh, läuft im Krankenhaus. Ähm, nach Emergency Room war das dann so wahrscheinlich die erste Arztserie, die so einen Fokus auf Romantik gelegt hat, oder? Puh,
2: gute Frage. Also ich kann jetzt sagen, was es noch so für andere Ärzte geben und was die für unterschiedliche äh, Fokus legten. Also Dr. Haus war ja eher der, der Doktor als Detektiv und äh, Niptak hat mich ewig äh, auf ewig äh, vor Schönheitsoperationen äh, äh, grausen ja. lassen, was da so gezeigt wurde. Also eher der Doktor als Metzger, würde ich sagen. <lacht> Dann haben wir jetzt seit neuestem New, New Amsterdam mit den eher sozialen Ar Ärzten und was Melle vorhin schon erwähnte, Do äh, Doctors Diary, wirklich auch eine sehr schöne Serie äh, mit deutschen Ärzten. Oder äh, was wäre noch ein Nick, äh, avantgarde ärzte die ganz, ganz früh äh, gelernt haben, wie man im, äh, in dem, im menschlichen Körper forscht. <lacht> Aber ich kenne auch nicht alles. Also es gibt ja noch irgendwie sowas wie The Resident, Atlanta Medical oder The Good Doctor, was jetzt
1: auch ja. kam. Ja. Aber tatsächlich, jetzt wo du es auch nochmal aufzählst, haben die meisten vielleicht außer Doctors Diary auch immer nochmal so einen anderen Aspekt. Also Dr. House, der wirklich dieses, wirklich fast wie ein Detektiv- erforscht, welche seltsame Krankheit hat jetzt der Patient oder es ist es historisch angelegt ähm, oder es hat nochmal einen anderen Faktor, aber Grey's Anatomy ja. ist das schon so die klassische ja im Stil von Emergency Room vielleicht die einzige die dem Sinne. Vielleicht einfach
2: da genau die Liebe dann im Vordergrund steht und nicht noch ein anderes Element dazu kommt, weil umgekehrt würde ich natürlich auch sagen, trotzdem haben die ganzen anderen Serien das ja auch, diese Doktorbeziehungen untereinander, ja.
0: Ja, äh, gerade Dr. House finde ich da sehr spannend. Äh, seine Figur ist ja tatsächlich auch an Sherlock Holmes angelegt und sein, ewige, seine ewige Nummer zwei ähm, an Watson. Das habe ich auch immer total gerne geguckt. Und was mir auch noch einfällt, eine sehr wichtige Arztserie Scrubs, die Anfänger, wo es natürlich auch viel um Romance am Arbeitsplatz geht, aber trotzdem natürlich der ganz, ganz starke Comedy-Einschlag und auch die Irrungen und Wirrungen von 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 einem jungen männlichen Arzt im Vordergrund steht. Finde ich auch ganz interessant. Und würdet ihr sagen, Melle, würdest du sagen, Grey's Anatomy ist mit irgendeiner anderen Serie vergleichbar, die du mal geguckt hast? Oder ist das dann doch was ganz Eigenes? Dadurch, dass es schon so
1: lange da ist und irgendwie einer der ersten großen, die ich dann aktiv geguckt habe, ist es eigentlich so der Blueprint für mich. Und dann kommen vielleicht andere Serien dem nah. Aber wie wir es ja eben schon festgestellt haben, also die Art-Serien, weil das Esther und ich beide nicht Scrubs genannt haben, obwohl wir das bestimmt auch schon hoch und runter geschaut haben, sagt ja schon viel darüber ja. aus, dass ich Scrubs irgendwie in eine ganz andere Richtung stecke ähm, mhm. und gar nicht damit vergleiche. Obwohl ja, der Ort, der Spielort ist derselbe, aber ähm, ist für mich ganz anders. Also hat es schon irgendwie ein Alleinmerkmal, ja, ist schwer zu vergleichen wirklich mit einer anderen Serie,
0: die ich dann wirklich so aktiv geschaut habe. Esther, hast du irgendwie beim Gucken von Grey's Anatomy ein Gefühl, dass du auch bei einer anderen Serie hast, sage ich mal?
2: finde ich auch schwer zu vergleichen. In meinem Kopf lege ich es komischerweise immer mit äh, Emergency Room zusammen, obwohl ich Emergency Room nie gesehen habe. <lacht> Aber es ist halt auch so eine langlebige, wo ich weiß, dass das Ensemble ständig gewechselt hat und äh, mit 15 Staffeln kommt er äh, äh, ja, fast an Grey's Anatomy ran. Da gab es ja vor zwei Jahren die große, große Meldung, Rekord endlich, endlich überholt für äh, Grey's Anatomy, die langlebigste medizinische Dramaserie. <lacht> Deswegen genau,
0: und seitdem ist es Grey's Anatomy, ja, finde ich interessant. Ich habe Emergency Room auch nicht geguckt. Ich, ich kenne Leute, die das sehr gerne geguckt haben, die auch ein bisschen Grace geguckt haben, aber nicht so viel tatsächlich. Deswegen scheint mir dann doch, scheint es mir dann doch einen guten Unterschied zu geben. Emergency Room war nicht so, war glaube ich nicht ganz so auf Romantik und Affären und das große Drama außerhalb, also innerhalb des Herzens. Getrimmt, sage ich mal. Ähm, lasst uns auch mal drüber reden, warum Grace Anatomy so lange gelebt hat. Also warum hat es denn Emergency Room überholt? Und warum äh, können wir die Finger nicht davon lassen? Da können wir ja vielleicht so ein paar Punkte identifizieren, die wir oder ihr besonders positiv findet. Und äh, ein wichtiger Punkt an dem Ganzen ist ja natürlich Meredith, die Hauptdarstellerin Ellen Pompeo. Wisst ihr, wie man sie ausspricht? Sagt man Pompeo? Ich
2: Pompeo denke schon, bitte.
0: ja. Ja, Ellen Pompeo. Gut, dann legen wir das jetzt heute hier für uns fest. Und ähm, Melle, du meintest, glaube ich, ja, dass Meredith für dich eigentlich einer der schwächsten Aspekte der Serie ist,
2: oder?
1: Ja, es ist auf jeden Fall nicht der Punkt. Das habe ich ist mir auch nochmal aufgefallen, wenn man sich nochmal jetzt darauf vorbereitet auf so einen Talk vielleicht und überlegt, ja, was war denn eigentlich die ganze Zeit? Ja, die Serie heißt Grey's Anatomy. Gut, das basiert ja auch alles auf so einem Fachwerk der Medizin und ähm, es startet alles mit ihr. Aber was mich am meisten, also was ich am meisten mit Grey's Anatomy und Meredith eigentlich verbinde, ist, dass es immer der Ort um sie herum ist. Es ist das Krankenhaus, dann war es ja Teilzeit so die Bar am Anfang, da war sie dann auch häufig oder da hat sie auch Derek getroffen, aber äh, jetzt ist es vor allem auch viel das Haus, ähm, in dem sie groß geworden ist und was sie dann später wieder hatte. Ähm, und deswegen sind es die Orte, sie ist vielleicht der Glue, der alles, der Kleber, Kleber, der alles zusammenhält, aber ich habe am wenigsten Beziehung zu ihrer Figur Tatsächlich. Noch? Das finde ich interessant. Ja, ja.
2: äh, Verstehe ich total, was Melle sagt. Ähm, obwohl ich schon sagen würde, dass sie trotzdem im Fixpunkt auch bleibt. Also nicht nur örtlich, sondern auch als Herz der Serie. Weil sie halt das große Ensemble schon so ein bisschen lenkt und immer ihre Perspektive stärker, würde ich sagen, in Vordergrund tritt als die der anderen. Und gleichzeitig ja, natürlich auch ihre Erzählerstimme immer am Anfang und am Ende meistens in jeder Episode äh, zu hören ist.
0: Ja, das finde ich tatsächlich ganz spannend. Ähm, erinnert mich gerade so ein bisschen an Sex in the City, wo Carrie ja auch eindeutig die Erzählerin von dem Ganzen ist und man dann ja ihre Sexkolumnen auch immer so im Ohr hat, mhm. aber sie ist für mich auch echt nicht das, was die Serie ausmacht. Ja. Ähm, das finde ich, find ich auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, das heißt, Esther, für dich wäre die Essenz von Grey's Anatomy auch etwas anderes als einfach nur die Hauptdarstellerin?
2: Ja, für mich ist es tatsächlich eher der Tonfall, würde ich sagen, den die Serie so aufmacht. Also natürlich ganz viel Drama und Liebe, aber halt auch, dass man sich als Zuschauer seiner Bef Gefühle nochmal so bewusst wird, dass man da wirklich mitfiebert mit den Figuren. Und äh, vor allem äh, ich auch, also ich weine nirgends so gerne wie bei Grey's Anatomy. Also wenn, ich, <lacht> wenn mich da eine Folge zum Weinen bringt, dann weiß ich, dass es eine gute Folge war. Ja. Und trotzdem auch immer wieder Momente mit Humor und Leichtigkeit drin sind. Das ist einfach eine, für mich eine super Mischung, die mich immer wieder gerne zurückkehren lässt.
1: Da, das finde ich tatsächlich sehr spannend. Ja, genau, nee, das äh, sehe ich auch so. Ähm, mir kommt immer dieses englische, äh, wie sagt man denn am besten ähm, Sprichwort oder die Umschreibung in den Kopf. Äh, to tuck at someone's heartstrings. Das ist halt irgendwie schwer zu übersetzen. Also das heißt eigentlich jemanden dazu, ja, bei jemandem auf die Tränendrüse drücken. Aber dieses Bild, das, ähm, jemand zieht an den Fasern deines Herzes, das ist irgendwie, ja, diese offene OP, am, oder die OP am offenen Herzen, um in diesen Medical Terms zu bleiben, ähm, ist für mich irgendwie diese Essenz von Gray's Anatomy, weil es wirklich mit dem Herz und den Tränendrüsen spielt, aber das auch schön ist. Also wie Esther eben meinte, nie weint man so schön wie bei Grey's Anatomy.
0: Und würdet ihr dann, oder Melle, würdest du dann sagen, du kannst deswegen die Finger nicht davon lassen, weil du auch einfach zu diesem Gefühl jetzt seit äh, über eineinhalb Jahrzehnten immer wieder gerne zurückkehren willst? Ja, es ist ja halt mein halbes
1: Leben. <lacht> Irgendwie muss man dann auch sagen, Gott, schlimm eigentlich. Ähm, wo du auch meintest, dass du irgendwann aufgehört hast. Bei mir gibt's auch immer mal Phasen, wo dann eine große Pause danach eingelegt wird, wo es mich vielleicht nicht mehr so geguckt hat, aber dann bekommt man was mit von einer neuen Storyline vielleicht oder einer neuen Schauspieler oder Schauspielerin ähm, und dann steigt man dann doch wieder ein und dann ist man wieder drinnen. Dann ist man wieder reingesogen in das Ganze und Shonda Rhimes oder das ganze Ensemble hat wieder die Fasern meines Herzens in der Hand, wie so eine ähm, Puppet, die
0: geleitet wird. So eine Puppenspielerin, ja, ja schon der Rhymes, die, die die Fädenzieherin, hatten wir doch, die Fädenzieherin <lacht> unseres Herzens, da passt es doch wieder perfekt genau. in die Forst des Auge. Es ähm, finde ich auf jeden Fall super spannend, was ihr erzählt und ich würde jetzt hier an diesem Punkt mal anfangen, eine große Spoilerwarnung auszusprechen, weil wir bald äh, zu den absoluten Highlights aus über eineinhalb Jahrzehnten kommen in Grey's Anatomy, wo ihr sicher ganz viele dramatische Sachen zu erzählen habt, auf die ich mich jetzt besonders freue und vorher, genau, Spoiler, Spoiler, Spoiler-Warnung für alle, die jetzt äh, sich denken, oh, Grace Anatomy, das fange ich jetzt aber von vorne an zu gucken, <lacht> alle 374 Folgen. Ähm, Esther, du hattest einen Punkt noch bei uns im Vorgespräch angesprochen, was du sehr erwähnenswert findest bei Grace Anatomy, und zwar die Diversität im, im Cast und bei den Figuren.
2: Ja, das äh, hat Grace Anatomy tatsächlich von Anfang an produ äh, produktiv vorangetrieben, sage ich mal, ist natürlich auch logisch, weil Shonda Rhimes ist ja auch eine stolze Afroamerikanerin, die da endlich mal Einfluss hat in der in der TV-Welt. Und insofern war es von Anfang an so, dass viele Ärzte auch Schwarze sind und ähm, dass dann später auch relativ früh zum Beispiel eine lesbische Liebesbeziehung dazu kam, eine bisexuelle Ärztin dabei war. Und so dann halt immer schon, würde ich sagen, ein kleines Schrittchen vor allen anderen äh, Entertainment-Produktionen da schon das in, in den Status Quo reingeholt wurde, was heute Gang und Gäbe ist.
0: Insofern... Äh das ist mir... Ja, ja. ja, das ist mir tatsächlich bei Grace Anatomy auch immer schon aufgefallen und auch nicht nur, was die, ähm, die, die, die Hautfarbe angeht, was die Sexualität angeht, auch was die Bodytypes angeht der Ärztinnen und Ärzte, finde ich, da war Grace, An Grace Anatomy auch immer ähm, sehr vielseitig, was man ja von vielen anderen Arzt-Ärztinnen-Serien nicht sagen kann, wenn da immer nur die Supermodels rumlaufen, äh, die alle gleich aussehen, das fand ich bei Grace Anatomy auch immer sehr cool. Ähm, Melle, diese Diversity oder Diversität, rede ich schon wieder Englisch, bei Chris Anatomy, ist das was, was dir auch aufgefallen ist oder war das einfach immer ganz normal Teil von der Serie für dich? Nein, es ist
1: normal Teil der Serie, aber genau das ist das ähm, Außergewöhnliche aktuell vielleicht noch oder in der Zeit gewesen und wie es sich entwickelt hat und sollte hervorgehoben werden. Das, natürlich fällt es dir erstmal groß auf oder es soll jedem auffallen. Ähm, damit es dann, ähm, ja, wie sagt man am besten, Normalität ist. Ja, total. Aber Fun Fact dazu, dieses Ganze hat sich auch äh, in der Produktion etabliert. Also für die Darstellerin der Bailey wurde eigentlich eine kleine, weiße, blonde Frau gesucht. Aber ähm, wie wir alle wissen, kennen wir die wahre Bailey. Und das führte dazu, dass auch später in allen Casting-Sheets, also den Ausschreibungen für neue Figuren, nicht mehr unbedingt die Körperlichkeiten im Vordergrund stehen, sondern es wird eigentlich nach Gefühl, nach Emotionen gesucht. Und so wurde dann zum Beispiel Danny, also Jeffrey Dean, gespielt von Jeffrey Dean Morgan, nach dem wurde gesucht unter der Beschreibung, wir suchen jemanden, der dich dazu bringt, ihn abzulecken, was auch immer das dann heißen mag. Aber das fand ich einen sehr coolen Fun Fact, den ich mir irgendwie behalten habe. Also so werden die Charaktere oder die Schauspieler und Schauspielerinnen gesucht für Grace Anatomy.
2: Und ich finde, das macht doch echt einen Unterschied, was dann dabei rauskommt, weil... Wenn man dann erstmal sagt, äh, ja, das sind die Personen, die wir kennengelernt haben, ich zumindest denke dann nicht mehr darüber nach, wie die aussehen oder was die für, für sexuelle Ausrichtung haben, sondern die sind dann einfach die Person, als die sie auftreten. Das ist ja eigentlich das Ziel, was erreicht werden sollte in der Darstellung von Personen und nicht von irgendwelchen Typen. Und wenn die natürlich so geschrieben werden, dass man von vornherein nicht weiß, welche Hautfarbe sie zum Beispiel haben, dann kommen da natürlich auch keine Stereotypen rein, sondern das sind einfach Menschen, die tun, was sie tun.
0: Ja, ja, das finde ich auch spannend. Okay, bei Jeffrey Dean Morgan haben sie das Ziel auf jeden Fall erfüllt, würde ich sagen. <lacht> zumindest, zumindest wenn es nach mir geht. <lacht> Immer schon einer meiner absoluten Lieblinge. Und ich habe ihn auch bei Grace Anatomy kennengelernt, tatsächlich. Später dann natürlich als Vater in Supernatural und dann natürlich als äh, hier der, der wie heißt er, Com Comedian in Watchmen. Genau, und dann natürlich als Negan in The Walking Dead. Also seine Karriere ist ja ganz, ganz fabelhaft gelaufen. <lacht> mit dem großen Startschuss bei Grey's Anatomy zum Ablecken. Dann kommen wir doch mal zu den großen Highlights aus 16 Jahren Grey's Anatomy. Und da spreche ich jetzt noch mal eine große Spoilerwarnung aus für alle, die es vorher nicht ganz so mitbekommen haben. Wir gehen jetzt auf die großen dramatischen und vielleicht auch schönen Momente, aber ich glaube eher auf die dramatischen Momente ein. Je nachdem, was Esther und Melle mitgenommen haben. Ähm, Melle, willst du vielleicht gleich mal anfangen? Was ist denn dein erstes Großes von drei Highlights aus dieser ganzen Langzeit Chris Anatomy. Ja, ich
1: habe versucht, chronologisch vorzugehen. Also ich bin in Staffel 2 gelandet und da war die Folge Zug und Glück. Und die Situation ist, dass zwei Menschen bei einem Zug und Glück von einer gemeinsamen Stange aufgespießt wurden. Allein wenn man das Bild wieder sieht, dann wird man sofort zurückversetzt, weil das war so einer der ersten großen Momente, wo du denkst, oh, shit, Sorry für meinen Ausdruck, da sind wir gelandet oder das bringt die Serie mit und die macht keine halben Sachen, wir sind richtig volle Kanne im Leben oder Sterben drinne, weil dann ist diese große Frage, wer überlebt, weil das Problem ist, wir haben eine junge Frau und einen älteren Herrn, aber die junge Frau ist viel mehr getroffen von den Verletzungen, also hat eine geringere Chance zu überleben. Die sind aber beide bei vollem Bewusstsein, sie bekommen alles mit, was drumherum passiert, sie scherzen noch und träumen von der Zukunft vielleicht auch und erfahren dann aber, ja, wir müssen einen von der Stange ziehen, damit wir den anderen retten können, aber sobald wir dich von der Stange ziehen, hast du eigentlich keine Chance mehr zu überleben. Und das Ganze wird auch thematisiert in der Serie, dass einfach eine zu dem Zeitpunkt noch angetrunkene Meredith sagt, ja, aber wie entscheiden wir denn jetzt? Also, da ist sie noch wirklich ein junger Arzt. Wer trifft jetzt die Entscheidung, zu sagen, ja, die eine Person stirbt und die andere Person lebt? Und das ist, da sind wir wieder bei diesem am Herzen ziehen. Also wie? Das ist so eine unglaubliche Entscheidung, und man wird direkt in die Emotionen so reingehauen, weil keiner will in der Situation sein, du willst niemand sein, kein Angehöriger sein, du willst aber auch nicht dieser Arzt sein, aber du kannst alles mitfühlen. Das ist so mein erster Moment und äh, ein Punkt, der sich dann später noch weiterzieht, ist, dass Derek später zum ähm, Verlobten des leider Spoiler-Opfers, die nicht überlebt, sagt, ähm, ich soll dir ausrichten, wenn Liebe gereicht hätte, dann wäre ich noch hier. Und ähm, das ist sehr traurig. Und es sind eigentlich, ja, ich meine, Liebe ist eine schöne Sache. Aber wie du eben schon meintest, es sind vielleicht auch gute Momente, an die man sich erinnert. Die kommen aber oft dann mit einem dramatischen oder schlimmen Ende. <lacht> ich weiß nicht, ob Esther erstmal nachliefern möchte oder soll ich einfach äh, mal weitermachen?
2: Nee, 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 ganz gut. Lass mich nochmal mal kurz darauf eingehen. Okay. Ich finde es nämlich witzig, dass du diese Episode rausgesucht hast, weil ich mich selber gar nicht so sehr oder so gut daran erinnere, obwohl ich noch genau dieses Bild im Auge habe, diese ja. zwei Menschen, die sich gegenüber sitzen mit der Stange zwischen sich. Und ich merke auch immer beim Nacherzählen von grace Anatomy, wenn man versucht, das irgendwie in Worte zu fassen, dann kann man häufig zu dem Eindruck kommen, oh Gott, ist das ist alles trashig oder, oder total übertrieben, so Jumping the Shark äh, match. Ja. Irgendwie völlig übertrieben, aber die Serie schafft es dann auch, diese abs eigentlich absurden Situationen äh, so zu ver verkleiden oder zu verkaufen, dass man in dem Moment, wo man sich anguckt, gar nicht denkt, äh, was wollen sie mir denn jetzt hier verkaufen, sondern es ist dann einfach, äh, es funktioniert, oder?
1: Ja, definitiv. Also bei mir war das tatsächlich so ein Punkt, dass ich äh, ein bisschen bei der Recherche auf einmal dieses Bild gesehen habe und mir dachte... Ah. Gott, den Moment, den habe ich wahrscheinlich verdrängt, dramatisiert verdrängt vielleicht. Ähm, und war dann aber wieder komplett in diesen Emotionen drin, die ich hatte, als ich die Folge gesehen
0: habe. Ich würde sagen, äh, dass ihr beide euch am besten abwechselt mit euren großen Momenten. Ähm, Esther, was ist denn dein... Erster Special-Moment.
2: Ja, dann mache ich mal weiter. Also, ich sollte vielleicht auch im Vorfeld sagen: ähm, komischerweise sind es bei mir die, die Highlights in Anführungsstrichen auch diese verheerenden Verlust-Episoden oder Desaster-Episoden, wie ich sie nenne. Klar könnte ich jetzt hier von Meredith und Derek erzählen, die endlich nach ewigem Hin und Her irgendwie ihr Haus aus Kerzen errichten, aber bei mir sind es dann halt doch wirklich diese durchschlagenden Sachen, die hängen bleiben und die ich dann auch für gut befinde. Und deswegen habe ich äh, aus Staffel 6, äh, Episode 23, 24 so eine Doppelfolge mitgebracht. Das ist die äh, Amoklauf-Episode, um die mal so zusammenzufassen. <lacht> das klingt äh, ziemlich hart und ist es auch. Ähm, Im Prinzip haben wir einen Witwer, dessen Frau vor kurzem mit dem OP gestorben ist und der deshalb ins Krankenhaus kommt und die Ärzte, die dafür seiner Meinung nach verantwortlich sind, ähm, ja töten will. Und deswegen geht er da rein. Aber er mäht dann halt nicht nur die, äh, die Verantwortlichen in seinen Augen äh, nieder, sondern auch alle, die ihm so in den Weg kommen. Also Patienten, junge Ärzte. Und das ist so ein, eine krasse Folge, die uns da völlig von Kopf stößt, weil ähm, vorher war äh, das Krankenhaus noch mit einem anderen Krankenhaus fusioniert worden und es war ein ganzer Schwung neue Ärzte dazugekommen. Und dann dachten wir erst, was sind das für neue Leute, müssen wir uns an die gewöhnen? Und dann haben wir sie lieben gelernt und dann kommt dieser Herr und bringt da bestimmt die Hälfte von denen um. Und dann sitzt du da einfach danach nur mit offenem Mund und denkst, krass, also was, und wenn man dann natürlich bedenkt, dass Amokläufe real sind, natürlich nicht, wie es dargestellt ist, jetzt genauso abgelaufen, aber wie real das dann doch irgendwie an, an die an die Wirklichkeit rangeht, da, huf, da musst du dann auch erstmal schlucken und die Gänsehaut wegreiben, die sich auf deinen Unterarm gebildet hat.
0: Melle, ist
1: das eine Folge, an die du dich auch gut erinnerst? Ja, und auch wieder vor allem dieses Gefühl einfach, was Esther ja jetzt eben auch meinte, dass man das irgendwie abschütteln muss. Und auch dieses, ähm. Ja, du hast die neuen Figuren kennengelernt und auf einmal sind sie direkt wieder weg. Also es ist keiner sicher. Und du kannst von jeder Ecke da und überrascht werden als Zuschauer, der sich ja irgendwie in Sicherheit wägt ähm, Ja, und voll
0: getroffen werden. Was ist denn dein äh, nächstes Highlight? Ist das auch so eine super Drama-Doppelfolge? Ja. <lacht> äh, gut
1: geraten. Äh, es ist aber auch noch von Staffel 2. Und es sind dann... Ähm, Code Black und Der letzte Tag heißen die. Es ist sozusagen die die Bombenfolge. Das ist vielleicht so eine Headline, die das Ganze beschreibt. Und ähm, es fängt auch direkt schon damit an, dass Meredith eine Vorahnung hat, dass sie ja, heute werde ich sterben. Und sie will nicht aus dem Bett gehen eigentlich. Christina bringt sie dann doch noch dazu, dass sie zur Arbeit geht. Und dann ist es so, dass ein, ein Herr eingeliefert wird mit einer schlimmen Schusswunde. Und die... ähm, Sanitäterin hat die Hand in der Wunde, um die Blutung zu stopfen. Währenddessen ähm, wird für den Zuschauer aufgedeckt, dass äh, da drinnen eine Bombe ist, nicht einfach nur eine Blutung ist, die gestoppt wird, weil man die Frau von ihm hört, wie sie mit einem anderen Menschen darüber diskutiert, wie dumm die beiden sein konnten, dass sie den Zweiten Weltkrieg versucht haben nachzuspielen mit selbstgebauten Waffen naja diese ähm, sanitäterin gespielt von christina Ritchie übrigens hatte da, ja doch ja ähm, hatte dann irgendwann ähm, so die panik gekriegt weil sie erfahren hat du hast eigentlich nicht wirklich chance hier zu überleben du hast die hand an einer instabilen bombe und wenn die hochgeht dann bist du einfach irgend so eine glibrige masse von dir bleibt nichts mehr übrig und kriegt dann panik und rennt weg aber in dem moment greift Meredith rein und hält diese Bombe fest und dann wird dir erst bewusst, was habe ich jetzt hier eigentlich getan? Also du hast fast dein dein Todesurteil ähm, unterschrieben. Wir wissen alle, hat sie nicht, aber in dem Moment äh, bist du da gefangen und denkst so, oh Gott, was ist hier passiert? Und das erstreckt äh, sich dann auch über eine Doppelfolge. Für Meredith geht's gut aus, für die das Entschärfungsteam nicht. Und ähm, ja, aber das ist auch so eine Doppelfolge, die einem so steckend bleibt und danach vielleicht auch ihre, ihre Erkenntnis, oh mein Gott, ich wäre jetzt fast gestorben. Ich hatte jetzt letztes Jahr selbst leider so eine Situation und dann ruft man sich das noch mal mehr in den Kopf. Oh Gott, wenn du echt realisierst, jetzt war ich kurz vom Ende. Und ähm, das hat man aber damals auch schon so mitgenommen irgendwie. Und vor allem dieses, okay gut, wir haben die Hauptfigur dieser Serie, aber in dem Moment denkst du dir dennoch, mh, überlebt sie das wirklich? Also es ist nicht dieser Gedanke, ach ja, ich weiß, naja, das wird noch Jahre bestimmt weitergehen. Weißt du ja in dem Moment nicht, in dem du schaust. Und bei Grey's Anatomy ist auch alles möglich. Also es hätte auch sein können, dass sie denken, naja, dann lassen
0: wir mal Meredith hochgehen.
2: Hätte alles passieren können, ja. Ja.
0: ja. Ich wollte sagen, bis auf Meredith sind ja auch irgendwie fast alle der ersten Stunde so nach und nach, äh, die haben, haben ja nach und nach die Serie auch verlassen, ne? das heißt, ähm, man wusste ja nie wirklich, wie lange jemand jetzt genau da ist und dass ausgerechnet Meredith diejenige ist, die 17 Jahre dabei bleibt, wahrscheinlich bis zum Ende auch. Das konnte man nicht wissen am Anfang. Aber Esther, was wolltest du noch sagen?
2: Ja, ich wollte nur an Melle noch anknüpfen, dass ich die Folge auch stark finde und mich äh, daran erinnere. Auch weil sie einerseits wirklich dann so Fragen aufgeworfen hat zur Hauptfigur und zum Innenleben der Hauptfigur, was sie denn wirklich will im Leben. Ich glaube, das war auch so eine Phase, wo sie gerade wieder so, so einen Tiefpunkt hatte mit Derek oder auch nicht. Oder wo er dann sich auch fragte, will sie überhaupt leben oder warum steckt sie ihre Hand da auf eine Bombe? Ähm, ist es einfach ja. so, so ein Trieb, wo sie dachte, ja, gut, dann, dann lassen wir es halt sein. Ja. So. Ähm, und ich fand es auch gut, dass sie für, für diesen Schafer, der da kam, auch ein relativ bekannteres Gesicht mal äh, noch gewählt haben. Das war nämlich Kyle Chandler, wenn wir uns erinnern. Ähm, dadurch wird natürlich dann, wenn man dann natürlich jemanden in zwei Folgen oder so nur kennenlernt, der Verlust dann auch nochmal ein Stück weit größer, weil er dann ja am Ende wirklich, diese Bombe wurde aus dem Bauch entfernt und weggetragen und dann explodiert sie doch noch nachträglich und von ihm bleibt ja. nichts als so ein roter Nebel übrig, was auch so, oh, so ein Moment ist.
1: Genau. Ja, ähm, Meredith, ach, Derek hatte sich eigentlich gerade wieder für Edison entschieden in dem Moment auch. Also ja, das war ja. so ein ähm, Point, so nach dem Motto, naja, oder es entwickelt sich in der Folge, dass sie dann sagt, dass er dann sagt, naja, aber sie ist doch meine Frau
0: und bei ihr bleibt. Ich muss nochmal kurz nachfragen, Derek, ist das McDreamy, a.k.a. Ja. Ja. Patrick Dempsey? Ja.
2: Und er ist okay, so seine, seine Ex-Frau, die er äh, eigentlich verlassen hatte, weil die mit, äh, mit, äh, mit ah. Steamy rumgemacht hatte, beziehungsweise die Ehe nicht so gut lief, und die dann aber am Ende der ersten Staffel zurückkam und zu so sagen, übrigens, hallo Meredith, ich bin mit Dereks Frau, so als, als Cliffhanger, äh, what, what the fuck, Moment.
0: Oh Mann, ähm, ich, ich habe auf jeden Fall Gänsehaut. Äh, ich, ich kann mich vage an diese Sachen erinnern. Und äh, habe aber trotzdem ganz schön Gänsehaut, wenn ihr davon erzählt. Äh, ich glaube, Esther, du bist mit deinem zweiten Highlight dran, das sicher auch wieder super dramatisch ja, ist. Ja, es,
2: es wird leider nicht besser. Ich <lacht> habe aus Staffel 8, Episode 24, den Flugzeugabsturz mitgebracht. Äh, Im Englischen heißt der Flight. Ich habe leider äh, den deutschen Titel vergessen. Ähm, wo interessanterweise mal ganz aus dem Krankenhaus rausgegangen wird, wo ja eigentlich die Serie eigentlich grundsätzlich spielt, ähm, und uns der Absturz eines kleinen Fliegers äh, gezeigt wird, in dem Meredith, Derek, Christina, Lexi, Arizona und Mark Sloan sitzen. Ja. Und die ähm, ja, die haben, dann müssen halt mit diesem, mit dieser Katastrophe klarkommen. Und im Resultat der Folge sind eigentlich zwei Hauptdarsteller tot. Einer hat äh, PTSD, nämlich Christina, und Arizona verliert ihr Bein. Und das ist auch sowas, was dann so ganz große Kreise im Nachhinein noch zieht. Und wo man halt nochmal völlig, völlig vom Kopf gestoßen wird von der Serie, wo man denkt, ja, ein, eine Figur kann mal sterben, aber zwei auf einmal, also beziehungsweise die eine stirbt am Flugzeugort und die andere dann später erst eine Folge später, glaube ich, im, im Krankenhaus. Aber trotzdem. Mhm. Ja. Ich weiß, dass War Melle das diese, ein Staffelfinale? Ja. Das war, ich glaube, das war ein Staffelfinale. Ich weiß, dass Melle diese Folge auch sehr, sehr nahe geht. Ja, das ist
1: ganz schlimm. Dazu kommen wir später nochmal. Äh, aber genau. Flugzeug, also der Absturz ist es, glaube ich, einfach nur im Deutschen. Und ähm, das ist eine dramatisierende Folge. Eine sehr, ja, äh, sie haben Besseres
0: verdient, meine Grundaussage. <lacht> Dazu kommen wir noch. Ähm, wer waren die beiden, die gestorben ja. sind, dabei? Lexi. Mar Gra
2: Le Lexi, genau. Und Max Lohn dann im Uff. Krankenhaus. genau.
0: Und ähm, ich kann mich tatsächlich erinnern, das war das erste... Großereignis von Grey's Anatomy, das ich nicht mehr mitbekommen habe. Und ihr meintet jetzt, das war Staffel 8, oder? Mhm, ja. Okay, dann habe ich tragischerweise nicht mal die Hälfte von Grey's Anatomy gesehen, muss ich jetzt feststellen. Ich dachte immer, ich wäre bis zu Folge 10 gekommen. Aber offensichtlich, wenn ich den Flugzeugabsturz nicht mehr gesehen habe, dann war ich schon äh, vorher raus. Okay, da, da reden wir dann, äh, nehme ich mal an, bei den schlimmsten Toten und Ausstiegen nochmal drüber. Ähm, Mella, was ist denn dein drittes Highlight, das du mitgebracht hast?
1: Genau, mein drittes Highlight ist aus der Staffel 12 und da ist es nicht, stirbt keiner. Oder, was? nee, stirbt keiner, aber stirbt eine Beziehung. Und es ist aber dieses Gefühl, also es geht um die Folge äh, 10 einer Ehe, Staffel 12, äh, äh, Episode 11. Im Englischen heißt sie auch noch Unbreak My Heart und das ist auch noch so einer der besten Songs ever, weil, bei Grace Anatomy heißen die Originaltitel oder sind die Originaltitel ja nach Songtiteln benannt das finde ich sehr schade, dass es im Deutschen nicht so übermittelt wird. Aber das äh, gibt schon mal die ganze Stimmung des Ganzen mit. Und es ist eine Episode, in der auf äh, April und Jacksons Episode zurückgeblick äh, Beziehung zurückgeblickt wird. Die beiden hatten auch viel durchgemacht. Und das ist aber eine Beziehung, am Ende sitzt du da und denkst du so, ja gut, ich verstehe ihr könnt nicht mehr zusammen sein, aber es bricht mir trotzdem das Herz. Ich bin irgendwie selbst heartbroken und es, es ähm, findet alles statt während der Scheidungsunterzeichnung der beiden und man kriegt also wirklich haben wir Flashbacks in die Anfänge der Beziehung und dann und so weiter und so fort. Man sieht vielleicht auch noch mal, oder man sieht auf jeden Fall auch noch mal Szenen, die wir vorher nicht gesehen haben mit den beiden. Das Dramatische ist, dass dann April dennoch äh, feststellt oder ja sagt, dass sie schwanger ist wieder von Jackson, weil die beiden sich kurz vorher dann doch nochmal begegnet sind. Aber das ist so ein bisschen eine andere Emotion, die da rüberkommt, beziehungsweise, um auf meinen ersten Punkt zurückzuführen, ist es auch wieder dieser Punkt, die Liebe reicht nicht immer aus. Also man sieht, man weiß, man fühlt, dass die beiden sich über alles lieben, aber in dieser Welt ist kein Platz mehr für die Beziehung der beiden. Das ist einfach irgendwie kaputt gegangen. Und das ist auch wieder das, was so die Realität wieder spiegelt bei Grey's Anatomy. Also so abgedreht vielleicht auch die medizinischen Fälle sein mögen, also dass eine Bombe ist, ein Absturz, ein Amoklauf, dass alles da aufeinander trifft, sind es dann aber solche Aspekte auch. Sowas gibt es im echten Leben und ähm, damit kann man sich dann einfach sehr schnell auch identifizieren.
2: Ja, und das finde ich auch stark, dass dann so eine gefühlsbetonte Serie eben doch auch sagen kann, Gefühle sind nicht alles. ja, das, ja. Übrigens, äh, zu deinen Songtiteln noch, äh, finde ich auch schön, dass du das erwähnst, ähm, dass es entweder Songtitel oder Liedtextzeilen sind, die da äh, ja. verwertet werden. Gibt es nur eine Ausnahme von, äh, wo eine Episode nicht so benannt ist. Weißt du, welches ist, Melle? Nein ist in der, in der 14. Staffel die neunte Folge. Die hatte ursprünglich einen Songtexttitel und wurde dann nochmal umbenannt. Jetzt hat sie einen ganz langen Zahlentitel, nämlich 1800 799 äh, 7233 Was uns natürlich überhaupt nichts sagen wird in Deutschland, aber es, die wurde nach der Rufnummer für häusliche Gewalt umbenannt. Ah. Das das, wo Joe ihrem gewalttätigen oh, wow. Ehemann begegnet. Und das fand ich dann auch schon ein krasses Statement, wenn man sagt, diese Serie hat immer Songtitel äh, als, als Episodentitel und da in diesem Moment nicht
0: ja. Das finde ich aber echt eine krasse Nummer und auch richtig, richtig gut. Also doppeldeutig Nummer. Ja. Ähm, und auch Wahnsinn. Also auch das Zeichen von der Serie an sich, dass sie diese, diese Telefonnummer als Folgentitel benutzt, finde ich äh, sehr, sehr gut. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, Esther, ich glaube, wir haben von dir noch eine letzte, ein letztes Highlight jetzt.
2: Genau, ich, ich wollte noch eins mitbringen, was noch nicht ganz so weit zurückliegt, weil man ja doch eher so in die früheren Staffeln geht bei den Highlights, habe ich das Gefühl. Ähm, und deshalb habe ich äh, Staffel 15, Episode 19 mitgebracht. Ähm, Silent All These Years heißt die im Englischen. Und da geht es um eine Frau, die ins Krankenhaus kommt und man weiß erst nicht so richtig, was los ist. Und langsam kommt raus, dass sie anscheinend vergewaltigt wurde. Sie ist sich das selbst noch nicht so bewusst. Und dann wird, macht die Serie tatsächlich einfach nur diesen Prozess mit ihr durch, was passiert, wenn du als Vergewaltigungsopfer dich meldest? Also was muss da für Abstrich oh, wow. genommen werden? Wie wirst du behandelt? Wird die Polizei gerufen? Ist eigentlich eine ganz ruhige Folge, aber die hat mich so emotional bewegt, weil ich dachte, das ist einfach nur so ein Abbilden von, von Abläufen, die dann trotzdem für das Opfer unglaublich hart sind. Nebenbei haben wir dann noch eine, eine Sideline, eine, eine Nebengeschichte von Joe, die in dem der Folge auch entdeckt, dass... Äh, wer ihre Mutter ist und dass sie selbst ein Kind von Vergewaltigung ist, was dann nochmal die andere Perspektive sozusagen zeigt. Oh, das war dann äh, in Staffel 15, die mir sonst nicht so in Erinnerung geblieben ist, echt nochmal so ein richtiger Hammer, der aber auch wirklich gut ist, weil, weil dann mal wirklich was äh, gezeigt wurde, was ähm, wichtig vielleicht auch ist zu wissen. Ja.
1: Und da gibt es ja auch diesen einen Moment, ähm, in dem die Patientin durchs Krankenhaus gebracht werden muss, und mhm. der ganze Gang wird geräumt von männlichen, männlichen ähm, Kollegen. Also er, du hast dieses Spanier von weiblichen Ärztinnen, Pflegerinnen etc. pp., die sie sozusagen auf dem Weg begleiten und unterstützen. Das fand ich auch ein großartigen ja. Moment.
2: Richtig großes Bild, ja.
0: Puh, da habe ich gerade äh, hab richtig äh, nicht Gänsehaut, da habe ich gerade richtig glasige Augen bekommen. Ja, krass, kann ich total verstehen, dass dich, äh, dass du das als Highlight oder Highlight klingt jetzt blöd, aber eine der besten Episoden nennst, Esther, weil das klingt schon echt ähm, Es klingt schon echt gut, dass Chris Anatomy auch das mal gezeigt hat. Und ich meine, wenn du so lange läufst als Serie, dann musst du dir natürlich einerseits immer wieder neue Sachen einfallen lassen, andererseits hast du dann aber vielleicht auch so ein bisschen mehr Freiheit, auch mal was äh, zu zeigen, was vielleicht auch wem am Herzen liegt von den Macherinnen oder Machern und okay. dann auch ein bisschen Zeit dafür zu nehmen. Das finde ich tatsächlich richtig, richtig stark. Melle, ich glaube, du hattest bei deine, wie ich vorhin meinte, deine Insta-Peeps ah, ja. bei Instagram mal nachgeguckt, äh, was oder die Leute gefragt, was die eigentlich für Grace Anatomy Highlights haben. Hast du da ein paar mitgebracht, die wir noch nicht genannt haben?
1: Ja, also erstmal wollte ich noch sagen, ein Kommentar war auch ein Highlight in 16 Jahren. Ihr seid ja lustig. Ähm, ja, <lacht> wir sind lustig. Das war eine große Aufgabe auch für uns. Ähm, neben natürlich dem Absturz, Amoklauf, wurden aber auch schöne Momente genannt, wie zum Beispiel die Adoption von Zola, ähm, also Derek und Merediths Kind, ersten Kind. Mhm. Ähm, die Hochzeit von Kelly in Arizona. Wir hatten jetzt ja auch noch gar Stimmt, keine Hochzeiten genannt. Ganz im Groben als Highlight auch die Freundschaft zwischen Meredith und Christina, was glaube ich auch ein Riesenfaktor ist, der sich auch ja, der sich einfach immer schon durchzieht, egal auf
0: welche Art und Weise. Interess das war tatsächlich, Entschuldigung, hm. dass ich unterbreche, das war tatsächlich auch äh, mein Hauptgrund, die Serie zu gucken. Ähm, immer die die Freundschaft zwischen den beiden. Ähm, ja, weil ich sie äh, beide eigentlich ziemlich cool fand. Und vor allem halt äh, Sandra Oh sowieso. Ja. Interessant fand ich, dass auch die Musical-Folge ein paar Mal
1: auftauchte. Ähm, hm. Ich glaube, das ich ist eher ein Problem. Genau. Das ist
0: eher ein Punkt, der gerne mal ähm, ausgelassen wird. Wie steht ihr dazu, Mella? Was ist dein deine Meinung in einem Wort? Zu viel.
2: Okay. Esther, wie? ich... Ja. ja. Ich würde sagen, schöner Versuch. Ich mag es, wenn langlebige, wenn langlebige Serien eine Musical-Episode einbringen, dann bin ich da aber sofort dafür und feiere das auch. Aber genau, das mhm. ist halt, da muss man mit der Qualität sehen. Also vielleicht für die, die es nicht wissen, Girls' Anatomy wurde dann eher angelastet, dass die alle nicht so gesanglich gut unterwegs sind, die Schauspieler, die da aufgetreten sind. Bis auf Sarah Ramirez, die die Kelly spielt, die wurde gelobt mhm. als einzige, glaube ich.
0: Ja. Daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Ähm, ich weiß nicht, ob das vor oder nach meinem Ausstieg war, aber die Folge selber habe ich gesehen. Und Kelly fand ich auch immer ganz, ganz toll. Ähm, ja. Gab es noch mehr Momente, Melle, die genannt wurden?
1: Vieles, was wir auch... Ach ja, wenn Meredith ähm, etwas austanzt. Das fand ich vorhin. musste ich dran denken, als du meintest, naja, es gibt doch auch immer mal die positiven Momente, oder die das Ganze so runterholen. Und tatsächlich ist das sowas das hat man ja auch gerne, sich ausschütteln oder so. Also die, ich glaube, das war wirklich so ein Gefühl, was jeder in sich trägt und ja, das ist so schön, so zu sehen. Also das ist auch ein Highlight der Serie gewesen. Ähm, und die Klebezettelhochzeit <lacht> zwischen Derek und Meredith wurde auch noch ein paar Mal genannt.
0: Sonst, ich habe keine Ahnung, was es geht, aber es klingt großartig. <lacht>
2: Ja, ja, stimmt. Die, die wollten ihr heiraten und dann haben sie es auf dem Klebezeit gemacht die erstmal eine Weile über ihrem Betting. Das äh, war einfach so eine Verbindlichkeit, die einfach mit sich persönlich ausgemacht wurde und das fand ich auch schön.
0: Das klingt tatsächlich großartig. Ähm, okay, dann kommen wir jetzt noch einmal ganz kurz und knapp. Wir haben schon so viel über dramatische Sachen geredet. Wir brauchen bald wieder ein paar, paar mehr positive Vibes, aber da. Äh, äh, da müssen wir jetzt noch mal ganz kurz durch und ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer müsst da jetzt auch noch mal kurz durch, vielleicht ist es ja auch für euch ein bisschen kathartisch, wer weiß ähm, Esther, was ist der größte Ausstieg für dich aus der Serie?
2: Der größte Ausstieg das ist äh, gut formuliert, weil es dann nicht der Tod sein muss, ähm, deshalb habe ich äh, hier Christina tatsächlich mitgebracht die geht Ende Staffel 10, wenn ich die richtige Erinnerung habe ähm, und weil es natürlich Merediths äh, beste Freundin oder Person, wie die Serie sie immer nennt, die you, uh, My Person äh, war, ist es besonders äh, als Umbruch besonders einschneidend, weil dann auf einmal sie danach natürlich erstmal sich neu orientieren muss. Und äh, sagen mal, wie es ist, Christina ist einfach eine super äh, Figur und per Person gewesen, die da das Krankenhaus aufgemischt hat mit ihrer direkten Art und ihrem, ihr, sie sich für nichts entschuldigend äh, und ihrer ja, sie war einfach toll als Ärztin. Und insofern war es dann schon ja Einschneid, dass sie ging und selbst nach Staffel 10, ähm, äh, alle Interviews, die ich mit Sandra O lese, die Arme wird immer wieder gefragt, kommt sie denn nicht nochmal zu Grace und mich zurück, hat sie denn nicht nochmal einen Gastauftritt? Und sie sagt immer, nein, nein, ich muss mich jetzt davon lösen und versteht das doch so. <lacht> nein, 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 lass ähm. du mich in Ruhe. Insofern finde ich es aber schön, dass sie die trotzdem noch ein bisschen präsent halten in den späteren Staffeln, auch eben durch sowas wie ähm, Textnachrichten. Da kann man einfach sagen, ja übrigens, Christina schreibt Emeritus und dann sieht man kurz eine Einblendung im Bild in einen Text oder irgendjemand sagt, ja, ich habe jetzt gerade mit Christina in der, in der Schweiz telefoniert und die hat das und das gesagt. Und so kann man dann halt eine Figur, auch wenn sie ausgestiegen ist, irgendwie noch äh, in Erinnerung halten, weil sie halt so auch beliebt war.
0: Finde ich auch gut, dass sie sie nicht ähm, totgeschrieben haben. Also totgeschrieben im Sinne von, dass sie sie nicht in der Serie getötet haben und äh, diese wichtige Figur dann doch äh, am Leben halten. Ähm, Melle, was ist denn für dich der größte Ausstieg? Ja,
1: da auch genau die Unterteilung. Also der Ausstieg ist für mich noch dann, auch für die Zuhörer, noch recht nah. Ähm, und zwar Alex Graff. Das fand ich, da war ich so... Das war ein bisschen billig oder enttäuschend. Ich verstehe alle Umstände. Bisschen. Ja, ähm, ich verstehe alle Umstände und ähm, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das vielleicht auch schon während Corona-Zeiten die Dreharbeiten waren oder ob ich das gerade ein bisschen vermische alles. Ähm, aber die Art und Weise, am Ende schreibt er einfach nur einen Brief und vor allem, er geht doch einfach wieder zu Izzy zurück. Und das war so komplett, das war vorbei. Und er war immer, also man musste so viel mit Alex durchkämpfen. Also hatte sehr viele Tiefs, sehr viele Hochs und ähm, wurde auch immer unterschätzt und war so der Underdog. Aber er war eine Konstante, auch für Meredith vor allem. Vor allem nach Christinas Ausstieg. Und jetzt war er glücklich und hatte mit Joe eigentlich so einen neuen Anfang. Und dann wird so ein doofes Ende genommen. Es passte nicht mehr zu Alex' Charakter. Es wäre okay, wenn man sagt, gut, ähm, der soll nie glücklich werden oder sollte das das dramatische Element sein, dass man denkt, ja, cool, wir haben jetzt alles und dann wird er dir aus dem aus dem Leben gerissen. Aber dass er einfach sagt, nee, jetzt liebe ich dich nicht mehr und ich gehe zurück zu meiner Ex, das, das kaufe ich ihm nicht ab. Das ja. Und dann auch nur
0: per Brief ja. quasi die Verabschiedung an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Genau. Das klingt also ja schrecklich. Erst da für dich war es auch so furchtbar?
2: Es, es war ganz schlimm. Ich habe mich auch so aufgeregt. Also man muss natürlich als Hintergrundinfo dazu wissen, ähm, die Dreharbeiten waren noch vor Corona. Das war Mitte der mhm. 16. Staffel und ähm, der Schauspieler wollte aussteigen und das passierte alles relativ plötzlich. Ich glaube auch für die Macher. Man weiß ja. jetzt nicht, was dahinter steckte, ob er wirklich einfach nur neue Projekte hatte oder ob es da irgendwas war. Aber ist ja auch egal, wie. Ein Schauspieler muss sich entscheiden, dürfen auszusteigen. Und dann standen sie halt vor der Problematik, sie müssen ihm jetzt irgendein Ende schreiben, ohne dass er nochmal kommt und irgendwas dreht. Aber was sie sich dann halt dafür ausgedacht haben, das ist auch einfach so, ein, ja. so eine, genau wie Melle schon beschrieben, eine Nichtigmachung von seiner ganzen Entwicklung äh, und von, von seiner Beziehung, die er mit Joe aufgebaut hat, das ist einfach, das ist einfach eine Nichtwertschätzung des Charakters. Und äh, anders als bei Christina, hätte ich es bei ihm dann eher begrüßt, dass sie ihn getötet hätten. Also sorry, ja. Aber das, nee. äh, lieber, lieber ihn im Guten Scheiden lassen, quasi, wenn er nicht will, als ihm dann äh, eine Kehrtwendung auf den Leib schreiben, wo man sagt, ach nö, er will ja seine Frau nicht mehr, er geht zu Izzy zurück, mit der er seit, weiß ich nicht, wie viel, zehn Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Weil die noch irgendwie ja. Embryo-Babys von ihm eingefroren hatte und die dann äh, ja. heimlich natürlich schon zu Kindern ausgebrütet hat. Oder so. Oh.
1: Also so komplett
0: absurd dann auch, ja. Das klingt furchtbar, was zur Hölle? Ja. Okay, ich frage jetzt ich frag jetzt nicht weiter nach, aber ihr greift da eh ähm, sehr gut. Ihr greift da nämlich schon ein bisschen auf äh, einen Punkt vor, über den wir dann auch noch kurz reden. Und zwar negative Sachen, die euch äh, an Grey's Anatomy so generell ein bisschen stören. Und okay, das ist definitiv ein Punkt, den wir da dann vermerken. Ähm, Melle, neben dem größten Ausstieg, was war der größte, schlimmste, ärgste Tod für dich in der Serie? Esther hat es vorhin
1: ja schon angesprochen oder angeteasert, ähm, die Absturzfolge war für mich auch so ein Punkt. Danach habe ich, glaube ich, auch erstmal eine Pause eingelegt von Grey's Anatomy. Also Lexi Grey. Lexi und dann im Nachgang Mark, wo man dachte, er ist über. Er ist schon wieder über den Berg und es wird wieder gut, dass der dann nochmal hinterher so geschossen wurde. Ähm, nee, das muss ich ja auch im Doppel nennen. Und dazu dieser Ausdruck halt, they deserved better. Vor allem Zwei Folgen, nachdem Lexi mag erst wieder groß ihre Liebe gestand, in so Ten-Things-I-Hate-About-You-Manier. Also wie dieser Monolog von Julia Stiles irgendwie, ich hasse, äh, wie du lächelst, ich hasse, und so ist es auch irgendwie, eigentlich will ich das gar nicht, aber ich liebe das an dir und jenes an dir und ich kann nur an dich denken und ich wollte es anders, aber es ist so. Ähm, und dann zwei Episoden später kommt dieser Absturz. Das... Äh, das hängt immer noch nach. Esther, hängt dir das auch noch
2: nach? Ähm, ich fand es auch sehr einschneidend. Ich verstehe es bis zu einem gewissen Punkt, dass sie sie beide getötet haben, weil natürlich die zwei war so die große Liebesgeschichte, die aufgezogen wurde. Und sie hätten jetzt entweder einen behalten müssen und nochmal ganz bei Null anfangen und sagen, ja, wen finden wir denn jetzt Neues für dich? Oder sie sagen halt im Prinzip durch die Blume. Übrigens jetzt sind beide tot, aber wenigstens im Tod sind sie vereint und vielleicht im Jenseits glücklich, wer weiß.
0: Ja. Ja, finde ich auch spannend. Da haben sie gar nicht die Mühe erst, quasi den, den Handlungsstrang des gebrochenen Menschen, der dann zurückbleibt, äh, zu schreiben, wenn sie gleich beide verabschieden. Finde ich äh, auf jeden Fall eine interessante Herangehensweise. Esther, was ist für dich der schlimmste, ärgste, krasseste Tod?
2: Ich habe erst überlegt, ob ich Derek nehme, weil das schon sehr einschneidend war äh, am Ende von Staffel 11. Aber ich habe mich dann doch für George entschieden. Ja, ähm, es ist das hätte ich auch genommen. Wie, wie lange er schon, es ist erstaunlich, wie lange er schon zurücklegt. Das war Staffel 5, Folge 24. Und ähm, das war an einem Punkt, wo alles schon ein bisschen im Argen lag mit ihm. Also er, er hatte groß äh, seine Karriere dann doch noch irgendwie hinbekommen. Aber die Beziehung mit Izzy war dann irgendwie nicht so richtig äh, vorangekommen, beziehungsweise gescheitert. Und dann hat er sich zur Armee gemeldet und ist im Prinzip ja sag ich mal, weggegangen und man dachte, okay, jetzt wird er anscheinend so aus der Serie geschrieben, dass er jetzt als Armeearzt irgendwo tätig wird. Und dann wird aber in dieses Krankenhaus ein ähm, Mensch eingeliefert, der vom Bus angefahren, überfahren wurde und so entstellt ist, dass man gar nicht ihn erkennt. In den USA nennt man solche Leute dann meistens John Doe, weil man den irgendwie einen Namen geben muss, wenn die sich nicht selber ähm, äh, sprachlich äh, zu erkennen geben können. Und dann wird dieser Mensch ewig behandelt und es ist ein Kampf, er wird er überleben, wird er nicht überleben und ganz am Schluss irgendwie ist dann Meredith, glaube ich, in dem Zimmer und er schreibt nur auf ihre Hand so die, die Zeichen 007 und dadurch erkennt sie dann, dass es George ist, weil er früher, weil er so viele Patienten am Anfang getötet hat, den, den Spitznamen 007 gekriegt hat, Lizenz zum Töten. Oh, und in dem Moment, wo du dann äh, realisierst, wer dieser entstellte dieser Mensch ist, der da auf dem UTP-Tisch liegt und der dann nicht überlebt, das ist einfach so ein, so ein Schlag in die Magengrube, der irgendwie genial ist, aber irgendwie auch verheerend. Vor allem, wenn man es ja, in
1: dem Moment halt auch echt mit realisiert. Also
2: ja,
0: das fand ich auch, äh, genau, das ist es nämlich. Man realisiert gleichzeitig wie Meredith, wer das eigentlich ist. Und die Emotionen äh, sind dann exakt dieselben quasi. Und ähm, ich glaube, wenn ich so die top 10 serien mm. die mich am meisten bewegt haben, so ganz, ganz generell, wenn ich die nennen müsste, ich glaube, George wäre dabei. Ähm, auch weil... Auch wenn es so lange her ist, es war auch mit einer der ersten großen Serientode überhaupt in meiner serien -Cook geschichte die mich äh, so krass bewegt haben. Und ich glaube, deswegen ist das auch so dermaßen hängen geblieben. ist für mich eigentlich die eindrucksvollste Folge, die mir noch am meisten in Erinnerung ist von Grey's Anatomy, von meinen nicht mal acht Staffeln, die ich geguckt habe, Finde ich auf jeden Fall sehr schön, dass du das noch mitgebracht hast, Esther. Und ähm, Melle, dann lass noch einmal kurz den positiven Teil abrunden zum Schluss. Sag doch noch mal ganz kurz, wer ist eigentlich, wir haben jetzt schon viele Charaktere gehört, die wir nicht mögen, die wir mögen. Ähm, wer ist eigentlich dein Lieblingscharakter jetzt aus diesen 16 Jahren Grey's Anatomy? Es
1: war sehr schwer, aber es äh, war eine lange Zeit, oder das ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, weil die Person nicht mehr da ist, dass man sie so ein bisschen auf den, äh, so hoch lobt. Aber es war tatsächlich Lexi, würde ich als ersten Impuls nehmen Und dann so zum Beispiel Alex und Joe. Solche Figuren so underdogs, die irgendwie unter, missverstanden sind, unterschätzt werden. Aber wie gesagt, vielleicht schwingt bei Lexi so ein bisschen dieses, dass ich die Figur romantisiere, weil sie halt schon so lange nicht mehr da ist und so dramatisch für mich
0: damals ähm, ausgeschieden ist. Auf ihrem Höhepunkt quasi genau, auch noch, ne? Ja, ja spannend. Ähm, eine Sache hatte ich vorhin ganz vergessen, da muss ich noch mal kurz fragen. Die Instagram-Menschen, haben die auch ihre schlimmsten Tode genannt? Äh,
1: ja, und da haben wir eigentlich alles genannt. Lexi und Mark wurden sehr oft genannt. Derek, den hatte ja Esther auch schon angesprochen. Und George, beziehungsweise haben auch viele einfach 007 geschrieben. Also, oh es ist Gott. dramatisch. Das bleibt dabei.
0: Das bleibt im Kopf. Das ist, jetzt gerade fällt mir auf, Esther, ist das bei dir auch so, dass das ein ähnliches Gefühl auslöst, wenn du an den Tod von George denkst, äh, wie an, ich versuche jetzt nicht zu spoilern, ähm, den Nut Penny's Boat Moment aus Lost? Ja. <lacht> Total
2: guter Vergleich.
0: <lacht> So eine, so eine Realisierung von, oh mein Gott, es ist alles ganz furchtbar und jetzt wird jemand so Wichtiges sterben und dann auch noch ganz, ganz dramatisch, ja.
2: ja okay, ich, gut, haben wir das auch. <lacht> ich, ich muss noch bei Melinda nachhaken, hat eigentlich niemand Danny genannt? Das hätte ich hier noch erwartet. Äh, Jeffrey Dean Morgans Charakter war auch so dramatisch. Der hat sein Spenderherz und dann stirbt er noch.
1: Äh, ja, aber also wird tatsächlich nicht so oft genannt. Also natürlich kamen andere Figuren auch noch immer mal vor. Izzy wurde, aber Izzy... Ist nicht tot, das war dann beim Ausstieg. Genau. Mhm. genau, das war dann beim, ähm, dass sie vielleicht an sich einfach den Ausstieg meinten, genau. Ähm, mit Sicherheit tauchte Danny auf, aber die Häufigkeit, ich habe jetzt einfach mal die die häufigsten Antworten mitgebracht. Mhm. Mhm, mh.
0: Esther, wer ist denn jetzt aus 16 Jahren Grace Anatomy dein Lieblingscharakter?
2: Ich bin auch echt schockiert, wie schwer diese Frage zu beantworten ist, mhm. <lacht> weil tatsächlich für mich niemand so auf Anhieb vorsticht, weil es einfach als Ensemble so gut funktioniert, dass man manche mal mehr mag und dann haben sie wieder Momente, wo man denkt, was macht ihr denn für blöde Sachen, aber irgendwie dann doch immer so ineinandergreifen, dass man, dass man sie alle mag und allen was abgewinnen kann. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, ähm, Christina hatten wir ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, einfach weil sie so eine kompromisslose Art hat und auch mal einen Lebenslauf, der jetzt nicht von allen Ärzten im Krankenhaus durchlaufen wird mit Heirat, Kinder, Karriere, ähm, sonst was, sondern sie ist dann halt eher auf, auf sich bedacht. Und äh, warum muss sie sich jetzt an diese, diese gesellschaftlichen Konventionen halten, die die alle ihr vorschreiben? Und insofern genau, dass sie irgendwie gleichzeitig so kalt oder so manchmal abweisend auftreten kann und trotzdem so eine Wärme in sich hat oder so eine, so eine Person sein kann, zu der man immer gerne zurückkehrt, das ist schon enorm ja,
0: ich würde auch äh, Christina nennen von den von der Zeit, an die ich mich noch gut erinnern kann bei Chris Anatomy. Melle, du meintest, Christina ist bei dir auch ähm, ziemlich weit oben, ne? Äh,
1: bei mir gar nicht. Also ja, aber äh, vor allem bei den Instagram-Usern vielleicht. Äh, ah, genau. ja. Das hatten wir ja vorhin schon mal, die Freundschaft zwischen Meredith und Chris Christina wurde immer genannt. Und äh, das, Christina war sehr weit vorne bei den Lieblingsfiguren unserer Instagram-Follower mit Mark. Alex und Meredith. Das waren noch so okay. Namen, die sehr häufig auftauchten. Okay. Auch immer noch mal Bailey zum Beispiel. Aber ähm, das genau, waren so Genau, ich häufigsten. wollte
2: gerade einwerfen. Hat niemand Bailey genannt. Die ist ja auch so also eine großartige Figur. Und eine der drei tatsächlich, die immer jetzt in Staffel 17 noch da sind, von den ursprünglichen, die in Staffel 1 angefangen haben. Also Meredith, Richard und äh, Miranda Bailey sind Bailey, ja die, die ja. noch verblieben sind. Ah,
0: die drei sind alle noch da. Das finde ich sehr gut. Äh, ja, finde ich sehr gut, Richard und Bailey, ähm, die mochte ich auch. Und dann kommen wir doch, dann ähm, dann 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 beschließen wir doch unseren großen Grey's Anatomy, warum können wir die Finger nicht davon lassen, was sind unsere Highlights aus über eineinhalb Jahren, äh, eineinhalb Jahrzehnten, oh mein Gott. Äh. Und kommen noch kurz, ähm, bevor wir auf äh, einen kurzen spoilerfreien Ausblick auf Staffel 17 geben, ähm, was vielleicht die Sachen sind, die euch jetzt schon so ein bisschen zum Hals heraushängen. Esther, was, was findest du denn eher negativ an der Serie, wo du denkst, das hätten sie jetzt aber auch irgendwann mal richten können?
2: Ich glaube, bei mir sind zwei Sachen, die mir immer mal wieder ein bisschen äh, bitter aufstoßen. Das ist einerseits diese ganzen Dreiecksbeziehungen, die immer wieder angebracht werden. und Ewig in die Länge gezogen werden, wo du sagst, ja, ich habe es verstanden. Ja, das ist anscheinend eure Vorstellung von romantischen äh, Komplikationen. Also Owen ist mit Christina zusammen, dann ist er mit Emilia zusammen, aber denkt noch an Christina. Dann sind äh, Owen und äh, Emilia zusammen und dann kommt noch Teddy dazu. Und dann haben Teddy und Owen eine Beziehung und dann kommt Caracic dazu. Und du denkst, oh Mann, man hört das bitte auf, dass die eine von der einen zum nächsten äh, äh, Dreieck springt. Das, das ist schon ganz schön überstrapaziert manchmal, finde ich. Hast du den Eindruck auch, Melle?
1: Das stimmt tatsächlich. Als du es jetzt auch nochmal aufzählst, Emilia und Owen hat sich auch irgendwie schon wieder vergessen. Mhm. <lacht> also ich hätte jetzt, ich dachte, du suchst nach dem Namen Teddy, aber nein, Emilia war noch dazwischen, ja. <lacht> ähm, waren natürlich war Ja, oh Gott. Also, der ja, der ja, ich kann mich jetzt wieder alles an alles erinnern, ja, aber ähm, natürlich ist es das einfachste oder klassischste Stilmittel dafür, aber es wird schon gerne auch in die Länge gezogen, beziehungsweise du hast nie Ruhe. Also ist die eine Dreiecksbeziehung beendet, geht's in die nächste.
2: Ja, ist natürlich auch so ein Problem bei so romantischen Serien, dass äh, wenn die Leute dann in ihrem Happy End angekommen sind, äh, das erzählt sich nicht gut in der Serie. Ne? Das ist so Friede, Freude, Eierkuchen brauchst du hm. immer Dramatik ja. und äh, Komplikationen. Ja. Und äh, die zweite Sache, die mich inzwischen ein bisschen stört, ist, äh, dass nach 17 Staffeln auch schon manchmal so eine Formelhaftigkeit reinkommt. Also gerade wenn es darum geht, wie Leute aussteigen, äh, ich nenne es für mich die Happy End Formel, also, Ellen äh, Pompeo hat irgendwann mal in einem Interview gesagt: äh, wer, sich, äh, wer, sich, ne, wer sich benimmt, stirbt nicht. Also, wer äh, hinter den Kulissen artig ist und sich gut mit dem Cast und Crew versteht, der wird seit neuestem oder in den letzten Jahren jetzt aus der Serie rausgeschrieben, indem er keinen Figurentod stirbt. Ist inzwischen auch alles entkräftet, aber hat sie irgendwann mal gesagt. Und insofern fällt dann, ist mir dann aufgefallen, das stimmt tatsächlich: Die ganzen Liebenden, die die Serie so verlassen, haben irgendwie das getan, indem sie zu alten auf alte äh, Flammen zurückgefallen sind. Also selbst bei Christina, die nachdem in die Schweiz gegangen ist, hat man dann irgendwie nochmal Burke, muss jetzt keine romantische Verkirkung sein, aber er war ja so ihr ihre erste große Liebe. Dann haben wir April, die äh, sich von Jackson getrennt hat und dann zu Matthew zurückkehrt, äh, den sie überhaupt erst verlassen hat, um mit Jackson durchzubrennen mhm. am Altar. Dann haben wir Arizona, die mit Kelly vereint wird, wobei eigentlich Kelly aus der Serie geschrieben worden war, indem sie mit ihrer äh, Krankenschwester, die Derek umgebracht hat, äh, nach New York gegangen ist, aber anscheinend kann die Offscreen einfach beendet werden, die Serie zugunsten von, von Arizona, damit die mit Kelly zusammenkommen kann und dann hatten wir ja vorhin schon das Beispiel mit Alex, dass der wieder irgendwie Izzy auf dem Leib geschrieben wird, so nach dem Motto, ach zumindest ein Happy End, indem man da irgendwie noch jemanden rauskramt, auch wenn wir Catherine Heigel nicht zurückbringen wollen.
0: Das ist, Da fliegen gerade so viele Namen durch den Raum. Ich finde das alles auch absolut faszinierend. Aber ja, das klingt nach etwas, was einen dann zumindest nach 16, 17 Jahren ein bisschen auf den Geist gehen kann. Melle, wie ist das bei dir mit den Sachen, die dich stören? Für mich sind es, das wird später
1: immer mehr so diese Nahtoderfahrungen oder auch so die Musical-Folge, wo es dann zu absurd wird, weil das, was ich eigentlich mag, ist, dass es doch noch recht realitätsnah ist. Ich meine, wir haben ja auch eine, eine echte ähm, OP-Schwester in der Serie, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, ähm, die wirklich da auch immer noch mal so auftaucht. Und ja, auch wenn diese Dreiecksbeziehungen vielleicht ein bisschen übertrieben natürlich sind, und Esther meint es ja auch so, einfach nur glückliche Menschen zu zeigen, wäre zu langweilig. Aber wenn es dann zu weit weggeht davon, ist es irgendwie nicht die Art der Serie, die ich da gerne gucken möchte. Das ist so mein Punkt. Und was in letzter Zeit auch immer noch mal wichtiger wurde, ist ähm, die ganzen Spin-Offs, da wir da eh noch mal drüber sprechen. Ähm, Private Practice habe ich damals noch geguckt, aber das neue Station 19, wie heißt das auf Deutsch? Oder heißt es auf Deutsch Station Seattle 19? Firefighters. Ah, ja. nee, Im Deutsch,
2: im Deutschen in Anführungszeichen heißt es Seattle Firefighters.
1: Ach so, Gott, ja. Äh, da habe ich keine Lust mehr drauf das noch zu gucken, muss ich ehrlich gestehen
0: ja, das äh, kann ich mir vorstellen wenn es irgendwann zu viele Spin-offs werden also Private Practice habe ich damals geguckt und auch alles geguckt, aber ich bin da einfach ein riesengroßer Kate Walsh Fan, muss man dazu sagen ihr, ihr Charakter war eigentlich somit mein Liebster aus Grace Anatomy ich habe jetzt, äh, ich habe gerade ihren Namen vergessen, in Grace Anatomy Edison. Edison, genau, danke schön Genau, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt auch denkt, oh, ich möchte jetzt auch unbedingt meine Grey's Anatomy-Meinung abgeben, jetzt habe ich die ganze Zeit nur zugehört, könnt ihr uns natürlich auch äh, eure Highlights und Lowlights, äh, die Höhe und Höhen- und Tiefpunkte schreiben an podcast.moeypilot.de. Wir sind auf jeden Fall ganz gespannt was äh, sich bei euch so angestaut hat <lacht> über die 16 Jahre. Ähm, Esther, willst du zum Abschluss vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was es mit den Spin-offs auf sich hat und dann einen kurzen spoilerfreien Ausblick auf Staffel 17 geben?
2: Das kann ich gerne machen, ja. Ähm, ich habe witzigerweise Private Practice nicht gesehen, also nur mal die erste Folge und dann irgendwie das nicht nachgeholt. Äh, dafür gucke ich regelmäßig Seattle Firefighters, wie es im Deutschen heißt, oder Station 19, die englische Variante. Das äh, sind ein paar äh, Feuerwehrleute, Männer und Frauen aus Seattle, die in der Wache 19 äh, heimisch sind. Und die wurden ähm, vor vier Staffeln, also vor vier Jahren, ähm, in Grace Anatomy eingeführt durch einen Backdoor-Pilot, also durch eine Folge, in der dann einfach ganz viele neue Figuren eingeführt wurden, die wir kennenlernten und die dann in ihre eigene Serie quasi ausgelagert wurden. Und das dreht sich um die Feuerwehrfrau Andy Herrera, ähm, die da versucht zu bestehen und... Ähm, Fängt leider auch mit einer Dreiecksbeziehung an.
0: <lacht> da
2: sind wir wieder bei Ähnlichkeiten. Aber ähm, genau, die müssen dann halt ganz unterschiedliche Sachen. Ist ein bisschen, bisschen anders als im Krankenhaus natürlich, weil sie zu irgendwelchen Orten fahren, wo sie Feuer löschen oder irgendwelche Leute retten müssen. Insofern hat man das zwar die Wache als, als, als Kernpunkt, als Ort, aber ist dann heute häufig auch draußen. Und ähm, genau, diese Serie erzählt schon so ihre eigene Geschichte mit ihrem eigenen Ensemble, aber hat dann gerade in den letzten Staffeln immer wieder verstärkt auch Crossover-Episoden mit Grey's Anatomy, wo eine Geschichte in Station 19 beginnt und dann in Grey's Anatomy zu Ende geführt wird. Äh Sowas nervt mich ja,
0: ja auf den Tod. Ne? Genau das das äh, hasse ich beim Arrowverse ja. auch immer, weil da muss ich mir bei Amazon immer die Folgen kaufen von
2: den anderen Serien und nein, geht gar nicht. Ich habe mich da am Anfang auch richtig erpresst zu gefühlt, dass ich denke, wenn ich jetzt Grace in der mm -hmm. ganz verstehen und schauen will, muss ich anscheinend Seattle Firefighters gucken. Und gerade am Anfang, wo mir die Serie dann wirklich noch nicht so doll gefallen hat, ähm, war das dann manchmal schon eine Qual. Inzwischen würde ich sagen, sie ist besser geworden. Sie hat so ein paar Sachen ausradiert, die in der ersten Staffel noch genervt haben. Zum Beispiel hatten sie zwischendurch in den Werbepausen, wo normalerweise in Werbepausen sind, immer so, so Flash-Forwards, was noch passiert. Und ich denke, ich will noch nicht gespoilert werden, was am Ende der Folge noch passiert. Ähm, und jetzt haben sich die Figuren auch noch ein bisschen mehr gefunden und viele sind auch noch interessanter geworden. Ich glaube, mein persönlicher Liebling ist der äh, Spule Feuerwehrmann Travis, äh, der äh, total sympathisch ist äh, und eine Freundschaft da hat mit einer der Feuerwehrfrauen. Und
1: ist der Mann insofern, von Bailey noch dabei? Sorry, ist der, Mann de von, ja. ist der Mann von Bailey noch dabei? Das ist, glaube ich, die einzige Figur. Ja, ja. ja. und um die bin ich der, traurig, der dass sie nicht be mehr bei Grace ist. Ja. ja,
2: ja. Der ist tatsächlich noch dabei und er ist auch eine Hauptfigur. Also ist es insofern schön, dass er ich sag mal, sinnvoll ausgelagert wurde und da auch noch was zu tun hat. Ähm, Gerade ja. jetzt in der aktuellen Staffel und in der davor sind auch immer häufiger Ärzte aus Grace Anatomy auch mal so rübergekommen, ohne dass man sie jetzt als Crossover bezeichnen würde, aber die dann einfach da auch einen Gastauftritt hatten, weil sie einfach mal zur Stelle gerufen wurden und geholfen haben. Insofern, sage ich mal, hat das jetzt auch schon Mehrwert für Grace Anatomy-Fans, die die Figuren aus Grey's Anatomy noch ein bisschen mehr verfolgen wollen an einer anderen Stelle. Ähm, und inzwischen, ja, schaue ich es ganz gerne mit. Aber da muss man natürlich erstmal hinkommen oder sich dazu entschließen, ob man mhm. das will oder nicht.
0: Ähm, Melle, guckst du äh, Station Firefighters? Hast du das mal geguckt?
1: Nee, also ich glaube, das ist jetzt rausgekommen bei äh, letzten Ausführung von mir. Nein, ich glaube, ich habe tatsächlich den Backdoor-Pilot Backdoor vielleicht geguckt oder bei einem ersten Crossover. Aber ohne zu spoilern, ähm, hatte ich schon mit da in der Unterhaltung herausgefunden, dass mir tatsächlich Teile fehlen bei aktuelleren Folgen, die dann wirklich Sinn ergeben würden, weil du Station 19, äh, Station 19 schauen müsstest, um die ganze Story zu erfahren. Das ärgert ja. mich, aber ich bin trotzdem nicht bereit, das Spin-Off zu gucken.
2: Wärst du denn bereit, wenn, man, wenn dir jemand sagen würde, die Folge musst du jetzt mal mitgucken, um was zu verstehen? Im Vorfeld würdest du das dann machen, so eine Folge, auch wenn du vielleicht die Hälfte der Figuren nicht kennst?
1: Ja, also vor allem der Fall, über den wir gesprochen haben, ohne nichts zu sagen. Ähm, die, da kannst du mir nochmal die Episode nennen. Ich glaube, das muss ich nochmal nachschauen.
2: Ich, ich, ich schreibe nämlich witzigerweise auch gerade jetzt einen Artikel zum, zum Beginn von Staffel 17 in Deutschland, wo ich das ein bisschen aufdrösele und wo ich alle Figuren, äh, Episoden aufliste, die man theoretisch schauen müsste, um das volle Bild zu haben beim gemeinsamen Schauen. Können wir vielleicht auch in den Shownotes verlinken für Leute, die sich da interessieren und äh, ein bisschen mehr noch in Seattle Firefighters äh, sich reinwühlen wollen, zumindest bei manchen Episoden, so als Service.
1: Sehr gut, den werde auf ich auf jeden, jeden Fall. Fall lesen.
0: Den werde ich auf jeden Fall in die Shownotes legen, musst du mir unbedingt schicken, Esther. Mhm. Ähm, genau, und dann vielleicht noch einen ganz kurzen Ausblick auf Staffel 17, warum die Staffel ein bisschen besonderer ist vielleicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die 17. Staffel ist ja jetzt, die fing im letzten Herbst, im November glaube ich, kam die in die USA und ist jetzt äh, im April erst zu uns gekommen. Vielleicht vorweg gesagt, ähm, ich finde es spannend, wie Grey's Anatomy sich da auch ein bisschen verändert hat, dass die, die Themen in den letzten Staffeln zunehmend auch ein bisschen politischer geworden sind und gerade aktuellere Sachen schon irgendwie verwerten, wenn es so um Sachen wie Rassismus und sowas alles geht. Und ähm, die 17. Staffel würde ich klar als Corona-Staffel beschreiben, weil tatsächlich die ähm, Macher sich ganz früh dazu entschieden haben, sie wollen diese Pandemie jetzt nicht aussparen und einfach eine Krankenhausserie weitermachen, als wäre nichts gewesen, sondern sie wollen das mit reinnehmen. Und dadurch beginnt Staffel 17 tatsächlich zum ersten Mal, würde ich sagen, in Grace Anatomy mit einer Datumsangabe, dass sie sagen, übrigens, jetzt sind wir Frühjahr, 2020 geht's, geht's hier los. Und dann wären wir da reingeschmissen in ein Krankenhaus und erleben wirklich diese Situation mit, wie so ein Krankenhaus erdrückt wird von, von dieser Pandemie, von diesen unglaublich vielen Fällen, von den Ärzten, die nicht genug schlafen und überhaupt nicht mehr daherkommen und keine Patientenbetten sind da. Und das fand ich wirklich extrem gut und natürlich auch bedrückend, weil ich sag mal, wir im Homeoffice, ja, äh, ärgern uns vielleicht, dass wir nicht so viel rausgehen können und nicht so viele andere Leute sehen, aber das natürlich nochmal von einer völligen anderen Perspektive zu sehen und wo sie auch Ärzte tatsächlich hinzugezogen haben, um zu sagen, ist das realistisch, was wir hier zeigen, ähm, das hat mich tatsächlich nochmal richtig überrollt und gesagt, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist, hätte ich nicht erwartet von Base Anatomy, dass sie da so rangehen und das so äh, sich einverleiben. Also gerade der Auftakt äh, kann ich da jedem ans Herz legen, mal reinzuschauen
0: finde ich super spannend, finde ich super spannend und finde ich auch super cool, dass sie das machen. Es ähm, ist einfach super wichtig, das auch ein bisschen im Mainstream abzubilden, finde ich, was die ganzen Pflegerinnen, Pfleger, Ärztinnen, Ärzte und sowieso jegliches andere Pflege- und Krankenhauspersonal da durchgemacht hat und teilweise natürlich immer noch durchmacht, weil die Zahlen schießen ja immer mal wieder. Äh, je nachdem, in welchem Land und in welcher Stadt man gerade ist, in die Höhe. Meine Mama arbeitet ja auch auf einer Corona-Station in Linz und hat auch immer mal was davon erzählt, äh, wenn das da gerade am Höhepunkt war und wie anstrengend das wirklich ist und wie sehr das in allen zehrt. Also ich finde das schon echt cool, dass Grey's Anatomy das auch zeigt. Und damit würde ich sagen, beschließen wir unseren heutigen großen Grace netto metal Wir haben auch echt viel und ausführlich über alles gequatscht, über die Highlights, Lowlights. Wir hatten gebrochene Herzen und, und äh, post hochzeiten und Amokläufe, Flugzeugabstürze und äh, Bomben im Bauch und was weiß ich noch alles. Das waren jetzt nur so die Highlights, an die ich mich von unserer Podcast-Folge gerade erinnere. Ähm, fand ich auf jeden Fall ganz, ganz toll, was ihr mir da alles erzählt habt. Und ich bin tatsächlich ein bisschen verleitet, mit Staffel 17 wieder einzusteigen jetzt bei Grey's Anatomy. Ähm, genau, weil ich glaube, es könnte auch die letzte Folge sein, oder Esther, weißt du da mehr? Äh, beziehungsweise die letzte Staffel sein?
2: Genau, wir sollten dazu sagen, wir nehmen diesen Podcast auf ähm, in einer sehr ungewissen Situation für Grey's Anatomy. Also es kann in den nächsten Wochen entschieden werden, dass es vielleicht die letzte Staffel ist, äh, vielleicht auch nicht. Der aktuelle Stand ist, dass ähm, die Showrunnerin äh, Christa Vernoff ähm, dazu angehalten wurde, eine Episode zu schreiben, die gleichzeitig als Abschluss für die Serie funktionieren kann oder als Folge, nach der es weitergeht. Was natürlich eine total bescheuerte Situation ist für sie. Ähm... Äh, es liegt einerseits daran, dass die Ver Gehaltsverhandlungen gerade noch so ein bisschen laufen mit äh, Ellen Pompeo, die nach 17 Jahren natürlich äh, auch vielleicht irgendwann mal genug hat und es ist ja in den letzten Jahren immer mal schon mal durchgekommen, dass sie vielleicht aufhören wollen würde, aber dann hieß es immer, Jason Anatomy hört auf, wenn äh, Meredith äh, weg ist. Ähm, inzwischen, denke ich, könnten sie auch versuchen, es ohne sie weiterzuführen, aber ja, das entscheidet sich gerade in diesen, in diesen Tagen, in denen wir das aufnehmen. Insofern... Ähm, bleibt es spannend und wir können noch keine genauen Aussagen darüber machen, ob Staffel 18 noch kommt.
0: Dann würde ich sagen, ihr könnt auf jeden Fall jederzeit, wenn ihr diesen Podcast ein paar Wochen später hört, in die Show Notes gucken, da werden wir euch dann auf dem Laufenden halten und euch reinschreiben, sobald klar ist, ob es weitergeht oder nicht, dann müsst ihr nicht bangen, sondern wisst ihr Bescheid, wenn ihr einen Blick in die Show Notes werft. So, und weil wir jetzt so viel über Grey's Anatomy geredet haben, will ich von euch nochmal in aller Kürze und Würze einen Streaming-Tipp, ein Leuchtfeuer im Streamgestöber hören, das ihr gerade guckt oder geguckt habt und den Leuten weiterempfehlen möchtet. Melle, was ist da bei dir aufgelaufen?
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht wurde es auch in den letzten Podcasts bestimmt schon mal irgendwann erwähnt. Eventuell von Max. Ich weiß, dass er die Serie auch mag. Und zwar, weil die ist immer noch nicht vielen bekannt, äh, Ich plädiere für Normal People. Schaut euch die äh, irische Serie basierend auf Büchern oder auf einem Buch. Ähm, dreht sich um die Beziehung von Marion und Connell, die sich im Laufe ihres Lebens immer wieder begegnen. Ähm, eine unfassbare, fast erdrückende Nähe teilweise, aber dann kommen sie sehr auseinander. Auch äh, ist es wieder eine Serie, die an den ha Herzfasern zieht. Äh, man weiß, wo meine Interessen irgendwie liegen. Und äh, ja, zwölf Episoden gibt's bei
0: Stars Play. Bei Starsplay, genau. Das ist einer ein Channel, den man bei Amazon dazu genau. buchen kann. Ne? Genau. genau. Ähm, ich glaube, auch gerade sehr günstig. Ich habe das letztens nämlich auch mal zugebucht. Ich glaube, äh, gerade eben sind es nur 2,99 oder so für die ersten Monate. Ähm, perfekter genau, Zeitpunkt. Starsplay, perfekter Zeitpunkt. Da gibt es auch ganz viele andere tolle Serien, wie Years and Years zum ah, Beispiel ja. und äh, The Wenn Head ich? und weitere. <lacht> genau. Esther, was hast du denn mitgebracht?
2: Ähm, mein aktuelles Binge-Projekt äh, ist nur halb so lang wie Grey's Anatomy mit acht Staffeln. <lacht> Ich gucke nämlich gerade Charmed äh, von, oh. von ganz vorne. Nein, ja, wie geil. Ich, ich weiß nämlich, als, als Jugendlicher habe ich da immer gerne reingeguckt, aber wie ich schon erwähnt habe, bin ich ohne Fernseher groß geworden, habe also immer nur mal bei meinen Großeltern ein paar Folgen ge gesehen und durchgesuchtet und wollte das immer mal, immer mal ganz gucken. Und äh, jetzt ist es bei TV Now oder vielleicht auch schon länger, ähm, auf Deutsch und auf Englisch. Und da habe ich einfach mal von vorne angefangen und bin jetzt äh, mittlerweile Staffel 4. Und es ist echt so eine nette Beschäftigung, um es mal nebenbei zu gucken. Also es ist jetzt nicht besonders tiefgehend und ich würde es auch jetzt nicht von der Qualität ganz, ganz oben einstufen. Aber es macht einfach Spaß, es so ein bisschen nebenher laufen zu lassen und die ganzen Dämonen. Und äh, natürlich, wer nicht weiß, worum es geht. Drei Hexenschwestern in San Francisco, die äh, ja ihren Alltag meistern und ständig von irgendwelchen Monstern angegriffen werden. <lacht>
0: Wie heißt denn dieser eine hotte Freund von der einen, ach, oh, weißt du, Cole? wen ich meine?
2: Cole? Julian McMahon. Kann Mc
0: leicht sein. Uh. Ja, Julian McMahon spielt damit genau. Den meinte ich, das wollte ich einmal nur kurz erwähnen. Ich <lacht> habe früher ganz, ganz gerne Charmed geguckt und fand die drei Schwestern, beziehungsweise vier, dann irgendwann richtig cool immer. Ich habe das geliebt. Ich hatte selber nie eine Schwester und das waren irgendwie dann so meine Ersatzschwestern.
1: Ich habe zwei Schwestern, deswegen waren die drei, also bei uns war das auch immer eine Serie, die sehr hoch Geil. angesiedelt war, alles so full house oder charmed, wo wirklich die Families, die Schwestern aufeinandertreffen, ähm, so ist es auch, also nicht die Dämonen, die Dämonen die Hexensachen, die haben wir nicht, <lacht> aber
0: die Geschwisterliebe, ja. Sehr, sehr cool. Okay, äh, Normal People und Charmed könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen, äh, je nachdem, ob ihr ein kurzes oder ein langes Binge-Projekt wollt <lacht> für euer Wochenende oder die für vielen nächsten Wochenenden. Dann kommen wir zu einer Verabschiedung und vor allem zu einem großen Dankeschön an alle Fans und Hörerinnen und Hörer von Streamgestöber, weil ohne euch dieser tolle Podcast nicht möglich wäre oder beziehungsweise, was ich sagen wollte, ohne euch dieser Podcast nur halb so toll wäre. <lacht> Und wir haben natürlich auch ein bisschen Feedback mitgebracht. Nikhil kommentiert zum Beispiel bei unserem großen Mui-Pilot-Artikel zu Streamgestöber, wo wir auch wöchentlich die neueste Folge einbinden. Ohne den Podcast hätte ich Big Sky verpasst und einen schockierten Emoji dazu. Ähm, ich, äh, Nikhil kennen wir auch persönlich. Das ist ein ganz lieber Kollege von uns. Und ich habe schon viel mit ihm über Big Sky geredet. Esther, er hat sich die Disney-Plus-Folge von uns angeguckt und konnte nicht mehr aufhören, Big Sky zu gucken. Das finde ich auf jeden Fall ganz, ganz toll. Big Sky bei Disney Plus mit äh, Viking-Star. Catherine Winnick, äh, richtig, richtig guter Thriller. Und Esther, du hattest auch noch ein Feedback mitgebracht.
2: Genau, auch ein moviepilot kommentar von Barnes. Äh, da wird ganz nett geschrieben, und zwar, weil auf Spotify eine Würdigung nicht möglich ist, danke für das Streamgestöber. Vielen, vielen Dank. Ich konnte mit, Pod mit Podcast bisher nicht viel anfangen, bis ich euch entdeckt habe. Nun bin ich süchtig und empfehle euch weiter, wo ich nur kann. PS habe eigentlich gehofft, dass yeah. ihr einen dedicated Umbrella Academy Podcast macht, hm. aber der aktuelle Zeitpunkt ist wahrscheinlich ungünstig. Vielleicht vor Staffel 2. Hat jemand von euch Umbrella Academy gesehen? Ja. Yeah. <lacht> und ich muss das dann nachholen. Äh, und du musst <lacht> das
0: nachholen, damit wir einen Podcast machen können, Esther. <lacht>
2: Ich habe tatsächlich mal die erste und zweite Folge gesehen und bin nicht so richtig reingekommen. Aber ich habe seitdem so viel Gutes gehört, dass es wieder auf meiner Liste gelandet mhm. ist. Und äh, ich mal nach.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir gefallen wird. Ich habe auch ein paar Folgen gebraucht, um reinzukommen. Aber die Serie ist für mich immer besser geworden. Staffel 2 ist noch mal viel besser als Staffel 1. Und auch Staffel 1 wird äh, zum Ende hin immer viel, viel besser ich kann es dir auf jeden Fall ans Herz legen. Es ist hat äh, ein paar sehr düstere Töne, ein paar absolute Feel gut töne und sobald man die Geschwister wirklich kennt und das dann anfängt, dass die zusammenarbeiten, die ne, ganzen Adoptivgeschwister, dann wird es einfach richtig, richtig gut und auch richtig rührend teilweise. Ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Ja, äh, wir, aber wie gesagt, lieber Barnes, sobald es Leute gibt, zum Beispiel Esther, die es gesehen haben, außer mir in der Redaktion, dann werde ich auf jeden Fall gerne, vielleicht auch wenn Staffel 3 näher rückt, einen Podcast dazu aufnehmen.
2: Ich gelobe, da freue ich mich. Ich gelobe, ich schaue es nach Charmed.
0: <lacht> so wie ich dich kenne, hast du Charmed in eineinhalb Wochen um? Nee, <lacht> dann
2: kannst du... ich lasse mir Zeit. Ein bisschen.
0: <lacht> okay, okay, na ist okay. Es dauert ja auch noch ein bisschen. Staffel 3 wird gerade gedreht von Umbrella Academy. Das kommt sicher erst in vielen, vielen Monaten Genau, und wenn ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns am allermeisten über eine Bewertung bei zum Beispiel Apple Podcast oder Podcast Addict ist das möglich. Und wir freuen uns natürlich ganz, ganz besonders über einen Kommentar, den ihr uns dort auch hinterlassen könnt. Da könnt ihr auch eben zusätzlich zu einer zum Beispiel Fünf-Sterne-Bewertung noch einen Kommentar hinterlassen, den wir dann auch wahnsinnig gerne hier vorlesen werden. Und euer Feedback oder Verbesserungswünsche oder vielleicht auch Themenvorschläge, schickt uns gerne an podcast@muipilot.de. So, und wenn ihr jetzt äh, thematisch noch mehr stream folgen hören wollt, die gut dazu passen, dann könnt ihr zum Beispiel Folge 63 hören. Da reden Max und Esther sehr viel über die Zeitreiseromantik Outlander. Und in Folge 99, das ist was für Leute, die lange Serien mögen, da reden äh, Esther und ich über... Supernatural und warum es sich bis zum Ende gelohnt hat. Und in Folge 137 gibt es eher ein paar Geheimtipps. Da habe ich mit Esther drüber geredet, was ihr unbedingt gucken müsst und wahrscheinlich noch nicht kennt. Melle, wo kann man Dichten finden im Internet? Am besten
1: über unsere Moviepilot-Kanäle. Verdreht natürlich auf allen Social-Media-Kanälen und bei Twitter und Instagram jeweils bei unter moviepilot
0: de und Esther, wo bist du zu finden?
2: Mich gibt es auch bei Twitter und Instagram als straw-star und natürlich bei Moviepilot zu lesen mit etwas längeren Texten als nur so ein paar Tweets. <lacht> ähm, als strawstar oder Esther Stroh. Und dich, Andrea? Genau, und da
0: da kommt äh, in sich äh, in nächster Zeit sicherlich ja auch einiges zu Grace Anatomy noch von dir. Für alle Grace Anatomy-Fans. Genau, mich gibt es bei MuiPilot als Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Und bei Twitter und Instagram findet ihr mich einfach unter meinem bürgerlichen Namen, Andrea Wöger. Äh, die mit dem Roboter-Emoji und dem Pride-Flag-Emoji. Genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Es war schön mit euch und äh, bleibt gesund und streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App Eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen am Podcast at Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de slash Podcast.